0: سلام من حامد زاده هستم و خرسندم که شما پادکست در یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید یک ماه پیش چهلومین دوره جشنواره فیلم فجر در تاریخ دوازده تا بیست و دو بهمن سال 1400 برگزار شد و با اعطای سیمورهای بلورینش به فیلمهای برگزیده این دوره به پایان رسید ما در چند پادکست سعی کردیم در گفتگو با جمعی از داوران سینماگران سینمادوستان و منتقدان نگاهی به عمل کرده چهل ساله این مهمترین رخداد فرهنگی ایران پس از انقلاب داشته باشیم در ادامه اون مجموعه از پادکست‌ها شما در این نوبت شنونده ای صحبت‌های آقای عبالحسن دابودی خواهید بود که در چند دوره دابر این جشواره بودن و آثارشون هم برنده سیمورهای بلورین جشواره فیلم فجر شده آقای بودی؟ خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتی ای که تو این چهل دوره گذشته با فراز و فرود بسیاری همراه بوده در یک مقطع یا احتمال در مقاطه شما داور بودید نمیدونم شما یا هیچ در حیات انتخاب بودید یا نه ولی فکر میکنم اصلا شما اولین دوره‌ای که احتمالا با جشنواره شروع میشی سال 67-68 با فیلم سفر اشق شما اگر من درست خاطرم باشه ولی
1: بله درسته
0: خیلی دوست دارم ما قبل از اینکه وارد اون دوره یا دورهایی که شما داور بودید بشیم اصن بفرمایید داودی دا الان در این 40 چهلومی... یعنی الان که ما رسیدیم به این چهل روزگار حال و هوای سینمای ایران و به تب جشنواره فیلم فج که تا سالیانی ویترین این سینما بود و اطمینان به ما گزارشی میداد از آن چیزی که پیش خواهد آمد در سال بعد رو به ما میداد رو چگونه ارزیابی میکنی ما اون اون گاس فیلم سازانی که هم در جریان اصلی فیلم ساخته هم در جریان سینمای متفاوته مو ساخته برای ما یه نگاهی داشته باشید ببینیم ما الان کجاییم مثلا تو سینمایی ایران بگو
1: از دیدگاه شما ولی راستش اگه بخوام بگم من اصلا خوشبین نیستم چیزی اتفاقاتی که داره در اصل سینما میفته برای اینکه ما وارد یک دوره باطل انگار شدیم موقعیت سینماگرا الان اگر بخایم حالا یک تنز و متاعبا باش خود بکنیم شبیه گربه های سیاهی شده که توی شب تاریک تو انبار زغال ولشون کردم و راستن که راهشون رو پیدا بکنن خب خیلی سخته یعنی اینی که شما در طول این سالها به هر حال نسل به خصوص سینماگرایی که حالا به شکلی مثلا در از ابتدای انقلاب یا حتی قبل از اون مثلا شروع کرده بودن و پای به پای این جمهوری پیش اومدن مراحل مختلفی رو بزرانده و ما دوره های مختلفی رو با شاید حالا با به تعبیری جشار فجر یک جوری تابلوش هم بوده که در طول سالها دوران اوج و حزیز هم داشته و هنوز هم داره ولی الان من به نظرم توی یکی از اون دوره های کاملا افت کردهی به سر میبرین شاید اگر نگم که در پایین ترین که از ابتدای پیش اومدن این جشواره و شکل گرفتنش داریم، شاید واقعا حداقل من خیلی به فتر نمیارم که ما دورانی تاریک‌تر، تیره‌تر و مپم‌تر از این در دوران سینما ایران داشته بودیم.
0: جناب داودی این رو محصول چی میدونید یعنی می‌تونید برامو بر بهش بر مولید که ما چرا الان به اینجا رسیدیم؟ این این از کجا ناشی شده؟ در حقیقت بگم که شما چند سال پیش خودتون یکی از فیلم های تاریخ سینما ایران یا اون دوره برال رکوردی که داشت داش فیلم تاریخ سینما ایران داشت. حالا رو شما چگونه هست که اینقدر احساس ناراحتی و ناامیدی دارید از این چیزی که دارید الان تجربه می‌کنید.
1: ببینید این ناشی از یک شرایط کلی هستش که توی جامعه است. یعنی ما الان به یک به شکلی به یک ای که فقط انگار در یک انتظار بیهوده به سر میبره تبدیل شدیم. یک جامعه تماشاگری که انگار ها رو دیگه از خودش ترد کرده و فقط منتظر یک موقعیت بیهوده از یک موقعیت نامعلوم که در تمام عرصه ها اینجوریه در ای اقتصاد ما همین مسئله رو می‌بینیم در عرصه مسئله اجتماعی باز همین مورد رو خب سینما هم تابعی از اونه ما به هر حال به عنوان یک شاخصهی که در مقابل مسئله اجتماعی زودتر شاید اون شاخه کامون به حرکت در میاد زودتر فضای حالا مطبوع یا نمطبوعی رو که توی جامعه هست درک میکنه به همون دلیل شاید زودتر از این جریان متأثر میشیم و تجربه این سالها این چند هم به هر حال به ما نشون میده که ما انگار در یک دوره باطلی گیر کردیم یعنی من الان دوباره روی کارت‌های رو می‌بینم که این روی کردها کاملاً یادآور مثلا دهی 60 و دوباره به همون شکل ارزش‌هایی که چندین بار از اوج سقوط کردند و و هر حال نشون داده شده که اونها خیلی نتونستند تأثیری در جامعه بگذارن نه تأثیری در مخاطبین عام بگذارن ولی باز دوباره تأکید کاملا شاید توتالیستی که من زبونم نمیچرخه یک جور چیز نظامی که تاکید نظامی که روی این نوع جا انداختن این تصور و این ذهنیت نگار این امیدی برای بهتر شدن انگار وجود نداره و دوستان یک مسیر رو فقط نشون میدن و اون مسیریه که فقط در ذهن خودشون هست و خب این هر حال برای غریب اتفاق االلی سینما همین فضایی رو به وجود آورده که فضای ذهنی مثلا من هست این خیلی ربطتی به این نداره که من ساز موفقی هستم یا نیستم من سازی مثل خیلی های دیگه بیشتر از اون چیزی که مایه ارتزاقم باشه بیشتر اون عشق و علاقه و اون نوع دینی هستش که به جامعه به ملتی که من هم یک، یکی از اون آهات هستم و به کشورم احساس می کنم و تمام کارهایی هم که کردم سعی کردم که این بچ رو دارش جدی نگاه بکنم بنابراین الان از زاویه این که من محتاج باشم مثلا که این بسازم نه ممکنه شرایط خوشبختانه من یک چیز رو تو زندگیم همیشه نگه داشتم به عنوان شخصی خوب اینو بگم که شرایط زندگی خانوادگیمو رو به گونه نگه داشتم که با همون حقوق بازنشستگی که با 15 روز حقوق و 15 سال خدمت که شد 20 سال از تلویزیون داشتم بتونم با همون زندگیم بگذارم بگذارنم این راحت میتونم به چیزهایی که دوست ندارم نبگم و نیازی هم به, به اون شکل به کار کردن ندارم و اینکه زندگیمو در یک اندازه محدودی نگاه داشتم ولی واقعیت جامعه این نیست واقعیت جامعه اینه که خیلی از بسیاری از افراد همون شرایط رو هم ندارند و الان چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار می‌گیرند و تصویری که تصویری دولتی و حکومتی هم که داده میشه واقعاً تصویری که خب در طول این 3 بارها و بارها تجربه کردیم که هیچ وقت این جامعه قابل رسیدن نیست برای اینکه دیگه اضافه گوهی اگر این میزان روال اخلاق رو در جامعه اگر ما بخواهم جستجو بکنیم به نظرم یاد اگر ما در صدر همه کشورها نباشیم در همون چند تای اول هستیم که این یه فاجعه است و نتیجه شده این توی عرض سینما هم خیلی جدای از این جریان نیست وقتی ما فضای روانی یک فیلمساز با فضای روانی مخاطبش خیلی وقتی با هم عجین میشن یعنی ما فضای روانیمون در فیلم ها نمون تنیده میشه برای وقتی اون فضای روانی سقوط بکنه دیگه به نظر اینه که سینما ایران داره سقوط میکنه این در تمام مراحب بله
0: متوجه شدم خب جناب دار بودی ما قبل از این که پانو داش وره باشین چون این نکته هم شما فهمیدی من حالا یه سوالی دارم اصن کلا برام خودمم جالبه از سال 96 تا الان 1400 متوجه به موفقیت فیلم قبلی شما به قاعده میشد پیش بینی کرد حداقل باید دو سال پیش یا حداقل یک سال پیش شما پروژه رو کلید بزنید میتونم ازتون بپرسم آیا تلاش کردی به قول معروف قدمی برداشتید به این سمت یا اصن کلا این جوی که پدید اومده که الان فروردین این شما رو هم باز داشته از اینکه دست بزنید به ساخت یک فیلم دیگه حالا کاری به چیز مالیش ندارم در هرزم چون شما هم فیلم کمدی داشتید هم فیلم جدی داشتی توی کارنامهتون میگم به ارز مختلفی سرک کشیدید و تجربه های گوناگونی توی کارناتون هست تو این چهار سال گذشته تلاش دیگه بعد از اون فیلم موفق کردید برای اینکه دوباره کاری رو عرضه کنید
1: یا با مانعی ای رو شدید این چند وقته البته یعنی ما حال اساس زندگی ما فیلمساس ها حالا چون شما هم به حال عضوی از این جریان هستید و حالا دوستدار سینما هستید و به نوعی رسین سینما هستید دی این رو متوجه میشید که <تصفح> توی این عرصه ما اگر کار نکنیم عملا نهان که بندگی نمی کنیم. بله ولی اما بیشتر از اون چیزی که من دنبال کار باشم شاید دیگران دنبال کار کردن من بودن اما از وقتی که خودشون می یعنی من بعد از اون پروژه آخرم شاید واقعا بیش از مثلا 20 تا فیلم نامه برای من پرستده شد و پیشنهادات مختلفی شد که همین عرصه رو حالا یا مثلا ادامه اون فیلم رو بخوام بسازم یا در اون زمینه کار کنم ولی واقعیتش اینه که به این دلیل من در هیچ عرصه ای نیاوردم نایی بردم چون نمیخوام خودم رو تکرار کنم نمیخوام به خصوص موافقیت تکرار کنم چرا اگر فیلمی احساس کردم که فیلم شکست خورده یا نتونستم اون شرایط لازم رو هر رو که میخواستم به زنم رو بیان بکنم حالا چه به دلیل شرایط اقتصادی چه به هر دلیل دیگه ای در اون شرایط سعی کردم که اونو دوباره بهتر تکرار بکنم اما اونجایی که احساس کردم که اون شیوه سینمایی که در واقع یعنی نوع سینمایی که برای بیان خودم برای اون چیزی که میخواستم بگم انتقاب کردم کافی بوده و تونسته اون ارتباط لازم برقرار کنه دیگه واقعاً پرهیز کردم من بعد از نانش و مطور زارم که خیلی فیلم و بود واقعاً اعلام کردم رسما که من از سینما کمدی کاملاً کناره گرفتم و 18 سالم بعدش فیلم کمدی نساختم چون احساس کردم که شرایطش فراهم هم نیست اما در زمانی که برای موقعیت ساخته هزار پا پیش اومد اصلاس کردم که جامعه انقدر تحت فشار هست که یک جایی لازم از اون فضایی که مورد علاقه شخصی من هست یعنی فرق مسائل اجتماعی و مسائل شاید یه خورده خاستر و ارتباط با یه گروه خاستر از اون فاصله بگیرم و برگردم دوباره به همون ارتباط مخاطب جمعی رو که قبلن و در چند تا فیلم هم خوشبختانه این مخاطب رو داشتم و من در اکثر فیلم هم به جز چند تا مخاطب گسترده داشتم و این مخاطب گسترده به من تونستن مسیرم رو بدن به این که سعی کنم همیشه تو این مرحله هم از افتادن توی چاله ابتضال و رفتن به سطح پایینم تا جایی که میتونم و در توانم هست جلوگیری بکنم به همین دلیلی که من حاضر نشدم بعد از این چهار سال نه ایزارپای دوسته و چار رو بسازم و نه بیمه ها و بیمه های زیادی رو که تو همین زمینه برام پیسته بودن و با موقعیت و خیلی خوبم. بایی میخواستم سرمایه دو جلی بکنن ولی من اونا رو دوست نداشتم یکی دو تا پروژه ام بود که خواستم و وقتم پاشت گذاشتم ولی خب انجام نرسید و الان همین الانم هم شاید در جریان باز پروژه هستم که نمیدونم حالا کی انجام میشه ولی قطعا اون چیزی رو می‌سازم که احساس کنم که اولا خودم دلم میخواد ساخته بشه در اینکه که احساس می کنم که جامعه بهش نیاز داره به اون و اون جذابیت لازم یا اون ضرورت لزومش برای ساخته شدنش وجود داشته باشه. در این صورت خب کار نمی کنم البته این موقعیت طبعاً برای همه پیمساز ها وجود نداره یعنی ما بسیاری از پیمساز سازامون هستن که واقعا امکان کار رو ندارن الان. یعنی در حالی که بسیار هم سعی می برای کار کردن یا امکان کار رو ندارن یا بهشون اجازه کار کردن نمیدن. یا ای عنوان نمیتونن به اون موقعیت مطلوبی رو که شایستش هستن برای کار کردن دست پیدا بکنن حالا از سرمایه گرفته تا امکانات کار تا سانسور تا هر چیز دیگه این ها برحال شرایطیه که بسیاری از کارگردان ها و به خطوص مثلا در کار و به کارگردان ها رو درگیر خودش کرده دوره های کار این یعنی دوره های زمانی وقتی یک باستی آمار نگاه میکنیم این که سال به سال داره بیشتر میشه یعنی آمار پاستله بین فیلم های کارگردانای سینما و فیلم فیلم‌هایی که ساخته میشه داره بیشتر و بیشتر میشه. و خب این ناشی از همون شرایطی که در ابتدای صحبتام گفتم.
0: من حالا این نکته دیگه هم در مورد خود هزارپا بگم چون برام اینم نکته جالبیه. حالا فرصتی از من از مدت مدتتون هست با شما صحبت کنه. من موظفتی بسیار زیادی بوده دوست داشتم باهاتون صحبت کنم انشالله در یه نوبتای دیگه. ولی نکته جالب هزارپا آیه دابودی. به نظر که در دل یه جریانی قرار میگیره که برای من جالبه وقتی نگاه میکنم ببینید نصر من در دهه شست که کودکیش بود در دهه هفتاد که نوجوانی و بعد جوانیشه برای از زیست اون دورانش تلخ یا شیرین اثر گذرونده اونایی که سنشون از من بالاتر بوده اعتمالا شرایط سختری رو از من کودک تجربه کردن به دلیل فضای جنگ به دلیل فضای برا تنگ نظری هایی که بوده در به این تنگ نظری ها به یه وضعیت خود جشفاره هم که حالا تو موضوع امشبمون است هست مورد در مورد تنگنا قرار میده و کوچکش کشم میکنه یعنی انتخاب هایی که صورت میگیره جوایزی که داده میشه خب اینا تا میانه های دهه 60 هست و میانیم که حالا بعد یه گوشهایشی میشه حالا دوباره همین چیزی که شما فهمیدید ما دوباره برگشتیم انگار به دهه 60 چون که شما فهمیدیم ما یه روجری دوباره انگار ما داریم یک در یک دور باطلی گیر افتادیم میخوام یه نگاه متواعی یری یاری داشته باشم به جریان پا که در دلشه و اونم اینه که اگر بگیم مثلا با خشم به گذشته ننگر این استش که در اینقدر روایتی تنزگونه داره از دورانی میگه که برای برخیات تراژیک بوده هزار همون نه که بگم همونجا تو... یک انگار همون روایته جاییست که نهنگ انبر داره برخورد میکنه به یه نوعی بمب از یه نوع دیگه داره برخورد میکنه خب اینا شاخصهای اون فیلمایی که داستمثل دهی ش رو که ما تجربه کردیم دارن از یه زاویه دیگه روایت میکنن اصلا در دهه 90 ما دوباره برگشتیم برای بازخانی دهه ش سیستم یه جور فیلم های زیاد دیگه رو ما دادیم میبینیم که وقای تاریخی اون دوره رو از ماجرای نیبوز بگیرید لباس شخصی بگیرید و امکان مینا بگیرید و, 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 و. حتی، نکته جالب اینجاست که مثلا در فیلم شما تصویری که داره از مجاهدین یا منافقین حالا به با هر حال با دهیه نووده چیه هزار چهار ست عمومی چیه را نمیدونم ما چی باید خطاب کنی، ما برای اولین بار تقریبا فکر میکنم داریم با اون فیگور کسانی که در دهیه شست شمایل ترس و وحشت بودن تو دل فیلم های ما به عنوان فیگور های یعنی در یه مسخرشون میکنیم فیگوره تنز میشن فیگوره خنده میشن ماهیه مسررت میشن بنابرا جالبه دوست دارم تحلیل شما رو در مورد این برگشت جمعی از پیمسازهای ما از جمله شما که برها تو دل اون جریان قرار میگیرید هم نسبت به دعیه توی فیلماشون بدونم دوستان ببینم شما چگونه میبینید این خانش رو این بازگشت به 60 رو تو دل فیلم های سینمای ایران؟
1: نبینید های سرافی من نمیدونم حالا میدونید یا نه که من رشته دیگه هم غیر از سینما جامعه شناسی بوده و خیلی هم به این مبحثی که به درسش درسشو خوندم و بعدش سعی کردم درش یه ذره چیزی داشته باشم تفخصی داشته باشم خیلی علاقه من بودم این بس مربوط به شاید مثلا این فیلم خاص نیست یا این دوره خاص نیستش این در واقع نتیجه و براینده یک تفکره یعنی این رو شما اگر مثلا فیلم نانشق و موتور هم نگاه بکنید نمید نانشق موتور ازار در اوج یک دوران امید توی سینما ایران دو خصوص حالا نسل جوان و طبقی متوسط و نسل تحصیل کرده دوران خاتمی و دوران دوم خورداد یه نسل امید بود یعنی همه ماها تصور کردیم که خب این اصلاحات که پیش اومده طبعا میتونه یک شرایط بهتری رو از مدنیت برای جامعه به وجود بیاره یه تعاریف تازهی بده نگاه جدیدی رو به آزادی نمیدونم مباحث اجتماعی دریچه رو باز بکنه و به همین دلیل یک فضای کاملا امیدواری توی این سطح بخصوص میگم توی طرقه متوسط و قشر روشنفکر و قشر تحصیل کرده به وجود اومده بود یعنی اون زمان ما تصور می‌کردیم واقعا این اسلاغ طلب‌ها کاری ازشون برمیاد و خب میتونن یک جوری مثلا یک مسیر رو عوض بکنن یا تغییر بکنن و طبعا تو اون شرایط من به لحاظ شخصی یعنی به عنوان یکی از این آهاد جامعه طرفتار اصلاح طلب بودم طرفتار دوم خوردادیا بودم اما موقعی که با پیمان واسم کانی نشستیم و فیلم نامه نانش رو نوشتیم نانش کاملا یک کمدی سیاسی هست تعبیر اول همه که به پیمان گفتم و یاد آور شدم که ما با این روی کرد پیش بریم یه که ما من یا تو مثلا اگر هر نقطه نظری داریم نقطه نظرمون رو از این نامه خارج بکنیم و الان یک نگاه از بالا بکنیم نگاهی که وقتی با از بالا نگاه کردیم طبعا دیدیم که خیلی رفتار این دو گروه مثلا اون دوتا جریان محافظ کار اصلاح طلبی که با هم درگیری داشتن دروا داشتن و چیز داشتن خیلی متفاوت نبود هر دو به یک اندازه تنزالود بود هر دو به یک اندازه در خیلی از موارد سطحی بود و هر دو در یک اندازه خیلی از موارد آنی و بدون برنامه و بدون امق و بدون ریشه بود و همین دلیل بود که شما توی اونجا میبینید که به همون میزانی که مثلا دوم و خوردادی ها شخصیت های و گایی مسخری هستن از اون بر بستیجی ها و نمیدونم اون دومان فضیکاری ها و تون ها هم همین چیز رو دارن همین خصوصیت رو دارن وقتی من به اصطلاع زمان نگارش فیلم نامه باز این مسئله رو به دوستان فیلم نیست یاد آور شدم. آه شرایط الان جامعه ما این هستیش که ما نگاهمون از بیرون باشه یک نگاه نقوادانه ای که از بیرون هست تو اون نگاه دیگه زاویه سیاسی ما نداریم نه زاویه سیاسی یا حاکمیتی داریم نه زاویه چیز شخصی و یا حالا گای مواقع به خود تبلیغاتی و پپولیستی هیچ کدوم از اینا رو نخواه نه باید داشته باشی نگاهمون معطوف بشه به اینکه واقعا الان اگر نگاه بکنیم خیلی از رفتار خودمون تو اون دهه چه چی چیزایش به نظرمون خنده دار میاد خب وقتی نگاه کردیم دیدیم خیلی از مبثش خنده دار میاد و توش خیلی اونجا هم دیگه بطتی به این باز به این فاصله گذاریا نداشت یعنی به همون اندازه که یک ای که واقعا با خلص نیت هم اون زمان رفته بود و جنگیده بود میتونست تو اونجا مایه تنز باشه به همون اندازه یک کسی که حالا اون زمان مجاهد بود بعد اسمش منافق شد هر چیزی و روی کردش رو به شکلی عوض کرد این روی کرد به که روی کرد روی کرد غلطیه ولی با وجود این خیلی ما سعی کردیم که از همون مرحله فیلم نامه ای بین اینها نگذاره یه چیزی که شاید لحاظ تحقیق جامعه شناختی برای خود من خیلی مهم بود من هم من هم مثلا به واعتاران که خب یه خورده این مباحث براش مهم بود یه خود نگران این بودیم که مثلا حالا یک چمچین تصویری که ما دادیم به خصوص توی خارج از کشور چه برخوردی رو داره؟ خب ما با این فیلم یه سری نمایش داشتیم جای مختلف دنیا و تصور من این بود که خب من حالا مثلا پررسید به اروپا اگر میام نمیدونم تو سوئد، توی آلمان تو انگلیس یا تو کانادا مثلا این فیلم نشون دیا تو امریکا مثلا این فیلم نشون داده میشه باید حالا پاسخگوی اعتراضات چیز باشم مثلا همون جریان مترض همون مجاهدینه که در رفتن و منافق شدن و منافق نامیده میشن حالا اونا. ولی جالبه که دیدم که خیلی از اینها اومدن و با فیلم خندیدن و هیچ احساس چیزی هم نکردن به همون شکل که بسیاری از همون یعنی شاید, شاید صد در صد حالا غیر از اون افراتیونی که همیشه خودشون رو قیم چیز میدونن از همون رزمنده ها همون کسانی که اون زمان جنگیدن خیلی آشون الان دوچار مشکلات اجتماعی اقتصادی هستن اومدن فیلم رو دیدن و ل... ازش لذت بردن هیچ احساس توهین این به چیز نکردن این برای من خیلی جذاب بود که شما اگر تنزتون به چون نزدیک بشه به یک تنز محترمان از محترمانطبیره حاکمیتی نیست که مثلا بکنن حالا همه چیز رو باید در لای های چندگانه به و چیز بکنید نه ما زبان مردم را انتخاب می کنیمیم اما سعی می کنیم به مردم توهین نکنیم و این چیزی بود که به نظر من در هزار پای اتفاق افتاد و شاید یکی دلال موفقیت فیلم هم همین بود این شما حالا چون خیلی این وضعی مطرح نشده الان مثلا میگن پرخوشترین فیلم چیز پولانه مثلا شده 20 میلیارد فروخته 40 میلیارد فروخته فیلم تعداد با تماشاگر پرخوشترین فیلم امسال یک چار تعداد مخاطبه فیلم هزارپاست. یعنی با تحبیر فروشه و قیمت بلیط امروز فیلم هزارپا بالای صد میلیارد باید فروش میکرد. اونجا رقم فروشش میشد. و بنابراین این مسئله برای من از این جهت اهمیت داره. شاید نه از جهت از جهت تعداد مخاطب برای من اهمیت داره نه رقم فروش. یعنی این تعداد مخاطبی که دیدن حالا تد... این تعداد مخاطبی که در سینما وقت دیدن حالا تعداد مخاطبی که دو قسمت فیلم رو با اضافاتش دیدن طبعا خب تعداد خیلی خیلی بیشتری هست این برای من نشون داد که و اصطلاح اون یکشنی که نسبت به این دریافت کردم در طول این چند سال نشون داد که مخترمانه صحبت کردن و ارتباط برقر کردن چقدر میتونه مقبول همه قشن ها قرار بگیر حالا از این که با هم دوست باشن یا دشمن باشن
0: بله متوجه هستم آقای دابودی البته یه من این نکتهی که شما فرمودین و من چون خودم قبلا در موردش یک چیزی نوشته بودم حالا اینو شاید در انتهای بس یه بگم فقط اشاره خدمت رو میکنم من احساس میکنم که من خودم اینو اعتراف کنم من هزارپا رو خیلی دوست ندارم با اینکه مثلا فیلم های قبلی شما رو خیلی بیشتر دوست دارم ولی من متعلق به اون که که خیلی با جیبور ها بهش نمی روند و نمیدونم سفر جادویی و اینا خیلی خندیدم نان و عشق مش... رو خیلی دوست داشتم و اینا با چیز فاصله دارم با هزارپا ولی یه نکا... خود فیلم رو امغری نماینده درستی از زمانش از این معنای دیگه میدونم به این معنا که گفتم خدمتتون تمام چیزهایی که در یک دهه تبلیغ میشد و در سه دهه بعدتر از اون رنگ میبازه یعنی تمام آن چیزهایی که واجد ارزش تلقی میشد و در دهی بعد واجد ارزش نیست موضوع خنده است یعنی یه مثال الان میذارم یعنی که نوشتم یعنی چیز نرم که ببینید سکانسی در فیلم شما هست اینو همیشه به من نقطه کلیدی اصلا من سکانس کلیدی برای خیلی جا مثال میذارم ببینید رضا عطاران پشت ماشین میشینه توی ماشین ای لشکر صاحب زمان رو میذاره موقعی که در پخش میشه این صدا دیستورت میشه یعنی صدا شروع میکنه آواش کجوکوله میشه به معنای اون کلمه این کجوکوله شدن صدایی که در ابتدای ده در حقیقت صدای افرادی بود که باهاش به جپه میرفتن با عجب ارزش و آدم های اینا بود این صدا و اون تفکر در حقیقت در بعد از سه ده دیستورت شده و موجب خنده آدم دیگه میشه یعنی در یه دهه موجب رزماوری میشود و در حقیقت دو دهه بعدتر موجبه بقیران خنده میشه همین مسئله در مورد نکات دیگه هم هست که نتانا در فیلم شما که مثلا اینکه زن یک شهید باشی یا نه یا تلاش بکنی که یک جانباز جلوه بدی خودت رو یا نه یعنی در یه بودن و حتی تلاش برای جانباز بودن و ارزشی بود و سه دهه بعدتر رنگ میبازه و این البته دقیقه نشوندهنده دهنده تغییر جامعه ایرانی هست یعنی اینکه چه چیزی توی این ایران تغییر میکنه که ما در از سه دهه همه چی تغییر میکنه و دقیقا از اون فیلمی که حالا من مثالم مثلا عروسی خوبان بوده و رابطهش و تصویرش با معلولین جنگی و جانبازان هست میرسه مثلا به تصویر هزارپا این فرایند چگونه طی میشه و حتی چگونه به یه معنا دولت با این مسئله کنار میاد و یعنی میپذیره دیگه یعنی انگار سپرش رو میندازه و میگه خب قبول دیگه و یک
1: چاره ای نداره آره آقای ببینید بحثیر که شما میگید کاملا درسته این اصلا ربطی به فیلم من یا اینی که مثلا من خواستم در این فیلم یک حرف چیزی رو بذارم نه این واقعیتی که در بطن جامعه وجود داره یعنی بسیاری از ارزشها تا حد معکوس شدن در طول این سالها دگرگون شدن این دگرگون شدگی هم از جامعه به سینما اومده نه اینکه از سینما به جامعه بره سینما درست تأثیر گذاشته اما جامعه روی سینما بیشتر تأثیر گذاشته یعنی من اگر بیانی رو این تو دارم یا محقومی رو این تو دارم این مفهوم و قبل از اینی که من بخوام به جامعه تذیر بکنم جامعه به ذهن من تذیر کرده و این, این چیزیه که من از اونجا گرفتم این ذهنیت بسیاری از ارزش‌های اون زمان مثلا شما با صدای آهنگران میدونید بخوانا چقدر چیز کردن ولی خب الان شما وقتی میشنوید دیگه کمترین شاید در خیلی از مواقع هیچ گونه حسی از اون فضای شیدایی رو که میتونست به وجود بیاره رو دیگه نمیتونید احساس بکنید اونهایی هم که رفتن و بزرگتر شدن تازه الان به کلی خیلی هاشون فرق کردن این واقعیتیه که به جامعه و حاکمیت خیلی از موارد دیگه نمیتونه باهاش مقابله بکنه یعنی شما هر نوع تصویر و ارزش حاکمیتی رو بخواید تربیج بدید میتونید حالا با زور با زور اصلاح با فشار با سانسور با مخدریات اینو به وجود بیارید اما نمیتونید پایدار نگهش دارید این بحثیه که در مورد چیز اتفاق افتاده بنابراین من این رو از خودم خلق نکردم من اینو از جامعه گرفتم و از تصور ذهنیاتی که توی بدن جامعه هست و اون چیزی هم که شما در بقیه روی کرده ها میبینید باز همینه یعنی شما نگاه به دهه شست دهه شست واقعا یک دهه عجیب غریب علاقه بود دههیه که شاید به حاضر مطالعه اجتماعی بسیار بیشتر از دره های دیگه دهه هفتاد هشتاد نوت میشه راجه بهش صحبت کرد میشه راجه بهش مسئله بود چون یک دیگریسی بیس دیگر کامل در جامعه اتفاق می در این حالی که جامعه از یک معصومیت از یک شاید نمی دونم حالا رو بگذارم خیلی ها اینا اشتباه تاریخی محسوب کردن اشتباه در برداشت و در برداشتی از موقعیتی که داشتن که اون چیزی که بعد از دهه بعد از پنجه و هفت وجود میاد اینها تو اونجا تو اون دهه معصومیت در واقع اون دگردیسی شخصیتی انجام میشه توی سطح کل جامعه یعنی بعد از اون هست از دهه 70 به بعد هست که ما میبینیم که ملاحظات دنیاگرانه ملاحظات نمیدونم خیلی خارج یعنی دور شدن از اخلاقیات خیلی از مسائل تو سطح جامعه نه تنها به وجود میاد بلکه تبدیل به ارزش میشه. تبدیل به فضیلت میشه. این اون چیزیه که من من فیلمساز در واقع از جامعه خودم میگیرم. برای این وقتی که من فیلم میسازم پاره قدر اینی که کسی میخواد خوشش بیاد یا بعدش بیاد این حق حرکتی از یک فیلمه مثلا با یک تماشاگر چندون هم مثلا 6-7 وقتی ساخته میشه و طبعا خیلی ها هستن که ممکنه هستن سلیقشمون نباشه یا تصور کنن که اون فیلم خوبی نیست. این حق طبیعی اون آدم هست و به نظر من من همیشه به اونا بیشتر اعتبار دادم چون میخواستم ببینم که نظرشون چی بوده ولی در این مورد خاص من بر اساس تجربه شخصی گفتم اینو بیشتر از سمت جامعه گرفتم تا اینکه بخوام حالا حرف جدیدی رو یا چیزی جدیدی رو بگم
0: من همین طوره که شما میفرمایید میگم منم در باز تاکید میکنم که احساس میکنم روند تغییر جامعه ی ایران و ارزش‌های درون اون و در حقیقت قلب شدنش و تغییراتش رو اتفاقا در سینمای بعد از انقلاب با سامسور فراوانی که حتی وجود داشته شما میتونید یک تصویری از روح درون جامعه رو در داخل فیلم‌های ایران یعنی اگه همین با قول شما اگه بیرون جعبه وایسین همین آتاف باکس بخوایم به کل این چهل و نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که سینمای ما داشته چه پیغامی رو از تو دل جامعه منتقل میکرده در حقیقت بهتر این بگم اکثریت روح غالب جامعه چی بوده که چگونه تو سینما منتقل میشده و بعد به تدریج ما میرسیم به یه جایی که با تمام تمام این سانسور در اقیقا دوباره به قول شما داره این به همون دهه یعنی داره یه جورای نظارتی و هدایتی حمایتی میشه حالا بحث تقریبا این مقدمه طولانی بود که ما برسیم به این باز ولی به قول شما اون چیزی که تو دل جامعه جریان داره واقعیت سرریز میکنه خودش رو توی تصاویر، توی نگاه فیلم ساز، توی فیلم نامه، توی خانشش حالا من دیگه این بحث رو فعلا اینجا ادامه نمیدم ما دوست داریم که در مورد رابطه شما و جشواره بدونیم و آقای حاج حسینی شما شروع کنید بفرمایید من حالا دوباره به صحبت اینکه آقای داودی رابطه شون با جشنواره فجر چگونه بوده و چی می‌بینن تو این جشنواره اینا آقای اجازه بفهمین چه
2: آقای داودی شما اولین فیلمتون تو جشنواره فکر کنم سفر بود سال 67 که نکته مهمی اینه که جدا از بحث جشواره چرا نسخه ای از این فیلم بیرون نیست بحث تهیه کننده قضیهش چیه از من بخدمتتون فیلم سفر درست
1: در قرآن دورانی ساخته شد که شاید شرایط شکل گرفتن محکم چیز بود و جریان حجاب بود در جامعه و توی این فیلم بحث اولش رو فیلم توی فیلم ملودرام خانوادگی یعنی هیچ گونه ملودرام و هیچ گونه چیز مفهوم سی و اینها هم توش نبود به خصوص این که او فیلم اول منم بوده بود و میخواستم که خیلی گرفتاری و چیز نداشته باشه دقیق سانسور نداشته باشه اما به دلیل پرسی افین توی نسی افین گلچهه سجادیه که شخصیت اول اون فیلم بازی میکرد چون عمل جراحی مقص شده بود ماشو کوتاه کرده بودیم و با این توریایی که بعد از عمل میگذارن رو سریج اون نمیدونم حالا یک دکتر میدونه سارجی فیکس مثل که میگن با اونا چیز بود مجبور بودیم بگیریم و بعدا خب این جوز موارد ممنوعی شد که دیگه این فیلم هیچ وقت به نمایش در نیمد یعنی فقط در تهران یه اکران خیلی محدود دار و یکی دو تا شهر مثلا مثل مشهد و اصفهان و بعد دیگه کاملا از پرده اومد پایین و دیگه هیچ وقتم هیچ نسخه ای ازش بیرون نیم من هم تنها میاد که هیچ نسخه ای ازش ندارم اگه داشتین من خوشحال میشم که داشت
2: دلیل اینکه بعد تو این چند سال بیرون نیماده رو و یا تا تلویزیون تلویزیونی ندندااشتشتهره خو خب متاه شدیم ولی خب مثلا تهیه کننده کی بوده که الان
1: تلویزیونان
2: تلویزیونه <تص-> <تص->
1: اشغال از <تصفيق> هم جزد. من یادمه که
0: تیزر این فیلم رو خیلی سوالی همون سالا تو اسم فیلمم یه عجیب بود دیگر. ما نمیدونستیم که اون موقع منی که بچه بودم فرق سفر با سفر رو نمیدونستم این چیه سفر اصلا چیه بعد اون موقع یادم قبل خیلی این به وضوح یادمه قبل از مجموعه دیدنی ها که مثلا شنبه ها پخش می‌شد اینا همیشه برنامه‌ای بود که این کلمه سفر عشق برای اصلا من میفهم این چیه؟ یعنی, یعنی تازگی این کلمه این واژه داشت برامون و همیشه کنچ بودم بودن و دقیقا هم که شما فهم بودید یادمه که یه اکران به شدت محتودی رو چیز کرد و دیگه هیچ وقت ما هیچ اثری رو نهیدیم من اصلا میدونستم که بعدا خوندم که تلویزیون تهیه کننده شده و خب دیگه وقتی تلویزیون همچه تصنیمی رو بگیره دیگه هی چی دستش شما نیست ولی خاطر صدا ساحت آرشیوش داشته باشه دیگه نه یه
1: نسخه اونجا با باشه بله اون داره تو آرشیو هست و حالا منم خیلی سعی کردم که دست پیدا بکنم حالا به ممکنه چیزام بشه دیگه شاید به اصطلاح یه جورایی بتونیم یه نسخه ازش پیدا بکنیم ولی واقعیتش اینه همینجوری که شما گفتید حالا من یه فایل خاطره‌ی خود کومیک هم بگم من چون اولین فیلم هم بود و خیلی خوب برام مهم بود زمانی که اکران شد سازمان و تخشش همون خود تلویزیون بود که دفترشون توی مجله سروش بود اون زمان توی خیابونه تختاب بود و رفته بودم اونجا نشسته بودم روله من یکی از سمادارای میدون شوش زنگ زد به مدیر تخش اونجا و مدیر تخش تلفن رو گذاشت دکمه بلنگوش رو زد و که منم هم شروع کرد به این به پراسده و فریاد و اینا که آه این پسته را چیه من اون زمان حالا از این چیزی که خیلی حس روشن فکرانه و فضای روشن فکر می کردم خب خیلی اینا ازش و هستش اون نمودش در واقع در سطح جامعه حالا بدونه بنابراین خیلی سعی کردم که همه جریانات و فیلم و تبلیغات این باشه هیچ وقت نمی فهمیدم که مخاطبه عام یعنی چی سلیقه عام یعنی چی بنابراین به همه در مثلا پوسته فیلم رو من خدا بیاموزه بکه عریضا اسپخبود دادم عریضا اسپخبود خب یه نقاش بسیار قابل بود و تراکیست بسیار قابل که تضایی ذهنی خاص خودش رو داشتم چنین ذهنیت ایدولوژیک و اینها و نگاه خواست خودش داشت پسته ای رو که راجع به این بودی فقط یه گل سرخ بود که انگار مثلا رو کاغذ سفید کشیده شده بعد گوشه کاغذ رو تا کردن اومده روی گل سرخ و اونجایی که اومده رو گل صرف مثل حالت مثلا یه کاغذ کالک اون گل رو تیره و تار کرده یعنی یه خود محبش کرده بعد گوشه پوستر رو ما بریدیم همون قسمتی که تا خورده بود اون قسمت گوشه رو بریدیم که پوستر اصلا حالت 4 چار، 4 تا زل نه چیز نداشت حالت زوزنقه داشت بعد زمانی که اینو توی سینما ها دادن این دوستمون از سینمای چیز مدیر سینمای شوش زنگ زده بود و با فریاد بود واقا این چه پوستریا رو پرستیدین هر ما دو تا با تماشاگرم که میاد میخواد بیاد توی نگاه میکنه میدویش اینجا دماشته گله یا فیلم هیچ فیلمش چیه که درد من میگفتش که ببین این پوستر تبلیغاتی فیلمه. حالا این تجربیاتی میتوایدم در طول این سال ها به دست میاره اینی که چگونه بتونید شما حرفی رو که میخواد بزنید در همون لحظه اول در همون اصطلاح خودبینی اولی که آدم داره که فکر میکنه حالا خیلی روشن فکر خیلی دانشمنده تو پوستری که انتخاب میکنه که پوستر هم بسیار پوستر زیبایی بود البته اما به عنوان اثر آنری ولی همچنان حالا الان هم توی دور موزه کینما این پوستر رو جز پوسترای برگذیده نصد کردم ولی به عنوان چیزی که بتونه مخاطب عام رو جذب بکنه خب اولا به شدت چیز
0: خوبه برام عوامل زیادی هم دارید که آدمای جالبی هستن تو این فیلم دیگه یعنی از بازیگرا که آقای پروسینی حسین زنده باشه و داریوش ارجمند خانم شیخی شر... بگیرید تو موسیقی شا... چشم‌آذر و فیلمبردار سباست و تدوینگر حسن دوست و یعنی شما کل یعنی به قاعده باید این فیلم اول با این جمعی که تدارک دیده شده براه... ما که نهیدیم دیگه ما فقط همون گوله رو یادمونه ولی من نمیدونم گولر... من تو ف... تیزرم صدای آقای انور بود یا نه نمیدونم حالا آقای انور میگفت تیزرشو یا نگه باید هم
1: نمیدونم. صدای آقای ب... بهروز رزوی رزوی چون اون زمان ما ف... چیزو من اطباقا خیلی دوست داشتم که انور بگیم که انور رو پیداش نکردم اون زمان مذاوله تلفن نه تلفن موبایلی بود نه چیزی این شماره تلفنی که ازش نداشت و من دنبالش بودم پیداش نکردم در چه به روز در خارج افتادم ولی یه چیزی که باز جالبه که ماها نسل بوده بودیم من صحنه اولی که تون فیلم نوشته بودم اصلا با معیارهای تلویزیون هیچ جور همخوانی نداشت یعنی سکانس شروع فیلم و تیتراژ فیلم یک حرکت دوربین حالا یک سره بود که مثلا سه دقیقه ادامه پیدا میکرد البته خب یه جاهایی توی یک جاهای نامشخصی تو آسمون و اینا کات میخورد و چیزش هم این بود که ما با یک پرنده سفید از بالای برفای مثلا دامنه کوه دماوند شروع میکنیم و با همین میان پایین با پرواز میان پایین مییم می رسیم می روی شهر روی خیابون ها اینا بعد میاد پشت یک توی خیابونی و میاد توی کوچه و پشت یک خونه‌ای و پشت یک پنجره‌ای که پرده‌هاش کشیده است. و بعد از داخل حالا دیگه می بینیم که شروع فیلم که گلچره تجدگر رو می بینیم که میاد داره آماده میشه که بره بیرون می بینه که یه ضربه ای به اگه پنجره باز واک این پرنده خورده به شیشه واقته. خب این تمام تیکراژ رو این قسمت اول می اون زمان من چیزی نزدیک به دو سال فقط جنگیدم تا اینکه بتونم این صحنه رو با مثلا الانم دران و این حرفا نه تو صدای هر کسی مثلا ما تو دفترمون خودمون مثلا دران داشته باشیم بتونیم راحت در موقع می‌فریم هوا بکنیم. شما باید حتما هلیکوپتر میگرفتی هلیشات میگرفتی بعد هلیمانت میگرفتی که بسیار دوربین مخصوص اونو رو میگرفتی پایه مخصوص همون همه این چیزا مواردی بودش که خب برای فیلم اول خیلی اصلا عجیب غریب احمقانه می به نظر میزه تو جنگ آرمانی بشه ولی خب من شرایط رو بجودم که این صحنه رو گرفتم حالا خود اون صحنه و گرفتنش تو زمانی که هنوز جنگ بود خودش اصلا یک فیلم نامه اصلا یک فیلم نامه طولانیه که شاید چیزش الان نیست بر. بیشتر فیلم نامه کمدیه که جوری اصلا رو با ما هلیکوپتر گرفتیم و اومدیم اینو, اینو میخواستم بگم که فیلم های ما اون دوره خیلی سخت ساخته میشد به نسبت الان چون امکانات و شرایط تو اون اصطلاح نوع تکنیکی که ما به کارن بریم خب خیلی خیلی سختتر از الان بود و اون محدودیت ها ما من خیلی از صحنه‌ها ها رو صحنه های خیلی مهم فیلم ها و مثلا اگر صحنه تو монтژ دو دقیقه بوده واقعا با یه کاست گرفتم یعنی با یه برداشت مثلا ممکن شده که من 20 تا رو با یک برداشت گرفتم چون فیلم نداشتیم یعنی فیلم یعنی که من نداشتم فیلم مثلا پیدا نمیشده مثلا فیلم به 500 های سا اون فیلم تو اون شرایط پیدا نمیشد و ما یه حلقه بیشتر نداشتیم و مجبور بودم مثلا اون صحنه رو من بگیرم این خیلی چیزای موارد بود که من گاهی وقت الان میبینم به خصوص نسل جوان به ما یه خود اوقات خودش رو هدر میده در این تعداد برداشت های و تهکشانی که میگیرن رو مثلا میکنه خیلی جذابه که مثلا 60 تا برداشت بگیره 70 تا برداشت بگیره فلان. در حال که معمولا اجربه من نشون داده که تو اون دو سه برداشت اول اگر خوب نشه شما دیگه خیلی خیلی نادره که بتونید به یک برداشت بهتری دست پیدا بکنید از اون دو سه تای اول بهتر باشه
2: این فیلم سفر عشق چون فهمیدیم تو ملودرام عاشقانه است منم که از بچگی فکر میکردم میره در رده اون فیلم هایی که در بعد از اون آنسکه مه و دلنمک و نور و اینا ساخته شده یه فازای تحت اون فیلمای عرفانی نیست فقط ملودرام عاشقانه
1: ببینید حالا شاید ما هیچ وقت یه چیز قالب کلیشه دست که نداریم بله و فیلم های اون دوره کلن اون معناگرایی و اخلاقیات و کلا اینا جز چیزاش بود و, تص... و اصلا این فیلم هم ام... کلیت قصتش راجبه یک جور ایثار بود یعنی یک زنی که یک جایی میفهمه که زن پولدار و مرفع و تحصیل کرده ای که میفهمه دوچار مرگ داره میشه و اولش خیلی بد اخلاق و خیلی ناراحت و نامیده بعد یه جایی متوجه میشه که خب باید ایسار بکنه و ایسارش هم اینه که بتونه مثلا اعضاش و کلیش رو به بخش جونه دیر و نجاه این کلیت فیل بود و با اون تفکر اون دوره میخون میخوند گفتم با اون معصومیتی که به صحبت قبلیم بود خب میخوند و مردمم واقعا بهش اعتقاد داشتن ولی چیزی که دیگه الان به کلی در جامعه تبدیل به خاطره شده دیگه اون ذهنی هست اون رو
2: حالا من خیلی دوست دارم در ادامه اون صحبتی در مورد رو ادامه بدم ولی خب موضوع این بحثمون در مورد جشفارت حالا من اونطوری که نگاه کردم شما حالا که چند جایزه دادم جشواره کودک و این و و چند قاهره که فیلمات میگرفتن و یک جایزه بهترین بازیگر مرد برای آقای قریبیان برای فیلم مرد بارانی تا قبل از فیلم رخ دیوانه جایزه فیلماتون یعنی دشواره خیلی آتون یا مهربان نبود یا هرچیزی ها فیلماتون چون کمدی بودن و بیشتر از یه جایی به برد خانه
1: جسی اجتماعی مثلا هم فیلم تواتو فیلم چیزاد گم اینها. جایزه گرفتن اما خب بعدن مثلا فیلم زادغم توقیف شد دیگه بعد از اینکه 4 تا گرفت بعد توقیف شد حالا
2: بله, بله اون فیلم ها جایزه گرفتن و این که مثلا بیشتر توی جشنواره خانه سینما یا به خود لا فیلماتون از اون طرف بیشتر جایزه, جایزه می گرفتید حالا
1: بحث جشنواره صحبت همین را بکنیم که جشواره هیچ وقت روی رویکرده یکسانی نداشته یعنی اصولا من هم فیلم نوع نگاهم از ابتدا نگاهی نبوده که نگاه مطلوب جشوارها باشه یعنی برای من بیشتر این قضیه تجربی بوده یعنی دانش من بیشتر از این چیزی که دانش و نمیدونم دانش آموخته یا آکادمیک باشه بیشتر از اون دانش تجربیم شاید بیشتر به کمک کرده اونا رو هم سعی کردم یه جوری برم فرقش ولی اون بخش تجربیش بیشتر کمک هم کرد در طول این سالا متوجه شدم که اون چیزی که مخاطب میپذیره مخاطب عام نه یک چند تا نظر خاص مثلا زمینه این که اون نظرات خاص هم به شدت به من کمک میکنن که تصدیح بکنم که چطوری با اون آدم های عام بهتر صحبت بکنم یا بهتر طرف بشنم. ولی به هر حال نوع فیلم طوری بوده که از اپیداد به همین که گفتید جنس جشوار پسندی نداشته. ولی زمانی که من از کومیدی فاصله گرفتم چون اصولا یکی از مسائلی که به عنوان آسیب شناسی جشوار پسندی نساب بکنیم، اینه که فیلم های کمدی براش خیلی اجربه هایی نداشتن خب این این فیلمه کمدیه کومیدیه خنده داره مثلا خیلی از ارزش و اعتباری نداره توش نه کار تکنیکی شده نه بالی شده نه کار گردانی شده نه موسیقی داره نه فیلم داره. در حالی که خب یه همچین جشواری که در مثلا 16 زدت رو جایزه میده خب این دلیل نبودن یک آه این نامه و یک بسطلاح خط اصولی بوده که از ابتدا توی جشوار پجاری بوده این, این وجود نداشته و هنوزم هم وجود نداره هنوز هر دوره بر مبنای سیاست دولتی که با دولت‌های تازه اومده با نوع نگاهشون چیز میشه این داستان تفسیر میشه
0: البته آقای اینو من اینو می‌خواستم اینا بگم همینجور این دعوادین چی البته ببینید هم که شما میگید من میخوام از یک جهت دیگه عرض شما رو هم تأیید کنم ببینید سیاست خیلی مشخصی نبوده ولی یه جورایی یعنی این وسط یه اتفاقایی می‌افته مثلا ببینید شما نه می‌کنید فیلم مثل دو فیلم با یک بلیت وارد مثلا بازی این فیلم کمدی میشه از اون جلوتر سال بعدش همون سال آپارتمان شما نه همون سال نیست فکرم سال بعدش آپارتمان شماره سیزده وارد این قصه میشه برای اصلا توی ماه سمدی همون دو نفر نصفی و اینا و حالا لیلی با من هستی خود اون ورتر ولی همین نکته درمونیش سینمای شما بوده شما وقتی جدی میشین یعنی مرد بارانی یا همون زادبوم یا تغاتو یعنی به نظر میاد جشنواره ابوالحسن داودی جدی رو بیشتر میپسند دیده تا اول اصن داوودی شوخ رو من بگم در شما یه مقدار این از یه صد درصده حالا خود جشواره حتی اونگر ناصر دین شاه هم اگه ما کمدی شو در نظر بگیریم بازم یک اقبالکی به همین بگونه این که برنامه ای داشته باشن ولی آپارتمان شما رسیزن اومدن به تنی فیلم معرفی کردن دیگه اصلا ما بحثم با حمید سال همین بود که بقیه فیلم‌ها همه چیزی دیگه بوده و آپارتمان شما رسیده به اون بهتنی اون دوره اشاره میشه. خیلی همینجا ما بودم تو صحبت شما.
1: درسته کاملا درسته این چیزی که کردید هایی که فیلم‌های کمدی هم که من ساختم تقریبا همش تو جشباره بوده یعنی مثلا طرز کنید فیلم خوب سفر جادویی جایزه اول همون جشنواره کودک گرفت که هم بخش چیز هم بخش بین المللی و ب... یا مثلا فرض کنید فیلم... فیلم های بعدی همه... همه فیلم هایی که من داشتم بوده اما خب اینی که جایزه بگیرن این یک بحث جداگانه است ببینید من حتی معتقد نیستم مثلا چون دارم فیلم روخ دیوانم اگر چیز جایزه گرفته مثلا چون دارم پنجت جایزه گرفته یا ده تا کاندید بوده نشانه کاملی هست درصدی هست نه نشانه این سلیغه است. یعنی این چیزی که من در دورا من فکر می‌کنم سه یا چهار دوره داور جاشواله بودم حالا چون یک چیزی هم پرسیدید همینجا پاسفتون رو بدم و بحث بشم حدود دو یا سه بار هم به حیث انتخاب بودم دوباره شو مطمئنم در که رو نمیگم ولی دوباره شو مطمئنم
0: سال‌ها فقط ما دا... رو سابقه تاریخی سال‌هایی که داور بودید و سالهای چیز فقط اسم تیم ما رو بگیم ما میفهمیم کدوم سالها بوده مثلا اون یا
1: خیلی یادم نیست ولی حالا آه... سعی میکنم در طول این چیز به خاطر بیارم که چه سالایی بوده مثلا فصل یک روز زمانی که بود خب من داور بودم و فیلم بود که خیلی دوست داشتم یا فیلم سیدی فیلمی که در مورد چی ساخت که جایزه مخصوصیت داوران رو گرفت پشمه هیا بود بله. اون سال مثلا من داور بودم یا دیگه از کنم خدمتتون سه بود از روی فیلمسازهایی که بعدا به من اعتراض کردن که چرا جایزه نگرفتی باید یادم بیام چون معمولاً بعد از در این مادم وقتی داور میشه بعدش یه سری خوش میخوره که چرا به فیلم ما دار چیز از اون و بعدی دادم ولی به هر حال اینو میخواستم بگم که جدای از این مرحل اصولاً بحث داوری یکی نیکه که کاملاً متکیه به اون هیئتی که دارن داوری میکنن و به خصوص کسانی که تأثیر درش یعنی بستگی به اینی که چه کسی داور هست نوع روی کرد و سلیغه جشماری فج در طول این سالها تغییرات فاحش کرده یه همچنان که شما مثلا فرض کنید امسال خواهید دید که نوع انتخاب ها اگر مثلا شما فیلم ها رو ببینید به کلی مثلا 180 درجه با سال قبل متفاوت باشه به دلیل حضور آدم هایی که اونجا هستن این چیزی که از ابتدای جشنواره فاز وجود داشته و هیچ وقت جشنواره فاز چون چشم مشخصی نداشته همیشه ناشی از یک چیز بوده یعنی اگر یک فیلمی کسی تونسته ازش خوب دفاع کنه در هیئت داوری همیشه اون رو جا انداختن من یه خاطره برای شما بگم که بدونه ذکر اسم فیلم ها میگم چون دیگه خیلی بردوست همون چیزی میشن یه دوره ای من من و حاشمی مهدی حاشمی؟ مهدی حاشمی من, من و مهدی دوتایی داور جشواری کودک بود اون زمان خب یک سری فیلم های کودکت معمولا در طول این دوره دوران اوج حدید به خیلی چیزی رو داشته یک دورانی بود که دوران طلایی فیلم های کودک بود چون همه فیلم های سینما ایران چون فیلمای های بزرگ سال به شدت سانسور میشد با چیز کودک ساخته میشد بعد توش مثلا فیلم خانوادگی بود فیلم نمیدونم همه چی جنگی بود رقص نمیدونم. بود آواز بود عشق بود همه چیز به کودک ساخته میشد کفر جادویی شما نگاه کنید بیشتر از اونسی که فیلم کودک باشه فیلم خانواده یعنی یک فیلمیه که برای کل خانواده ساخته شده و اینا هیچ بخیین تعبیر رو نمیتونه بپذیرم یه اتفاقی که شاید اینم جالب باشه قبل از این که من اون سیزن فتر همون بگم این فیلم سفر جادویی رو من چیزی نزدیک که شیش ماه بین دو تا اون زمان فارهاوی همه کاره بود دیگه فارهاوی اگر می میکرد اون اجازه ساخت میداد و شورا اجازه ساخت می اون فیلم می ساخته بشه. من چیزی نزدیک به شیش ماه بین دو تا شورا پاسکاری شدم یعنی فیلم نامی میرفت شده شورای کودک گفتن که این فیلم کودک نیستش که این همه مسئائلش مسئائل بزرگ ساله در می چیز بزرگ گفتن نه اینکه بازی از هیچ کودکگراجاج به کودک یه کودکیه. و تا بالاخره اون زمان، خود بهشتی مسئولیت این فیلم رو به عهده گرفت و فیلم ساخته شد و فیلم هم باید نفس هم تو بیشه محفر بشه و هم مثلا جایی گرید بیده و خیل بشه و ولی اون داستانی رو که من میگم که برای سلیغه ای این که ما توی اون جشور کدک داور بودیم خب غیر از ماها چند نفر بودن که سلاحاقشون هیچ جور با ما نمیخود یعنی خیلی عادم. مثلا از این دوستانه که حالا رتبه ای رو در جمزون هم تلویز داشتن جز مدیران بالای تلویزیون بودن یا نیم که سر کسان رو بودن که جنس فکرشون به من همه اینه میخود و حیطی خیلی چون دفعه اولش هم بود چیز میشود داور دامر میشود. هی میگفتش که آقا ما چیون خواب کنیم آبرومو نره خلان اینا و اونجا هم همه جور فیلم بود مطمئن ببینی اینجا این داستان شوخیه تو اصلا قضیه داوری از نظر من هیچ وقت قضیه جدی نبوده نه اون زمانی که جایزه گرفتم نه اون زمانی که داور بودم و اینکه که فکر میکنم این داوری جز مواردی که شما احساس کنید همه با هم هم فکرین و دارین یک بار جدی میکنین در بقیه موارد بر اساس اون چیزی که خیلی از مواقع نقطه نظره مثلاً اون مدیران جشواره یا مخصولی هم هست خیلی چیز جدی حساب الکای بعد یک کاری رو بکنید بس که فیلمات رو بگو کدوم فیلم ممکنه اصلاً هیچ جایزه ای نگیره بعد آها بعدش چیز این بود که ما به کدوم فیلم جایزه بهترین فیلمو بدیم چون خب نظر ما هم خیلی تایید میکردن و دوستان خیلی احترام می‌ذاشتن بعد گفتیم خب تو فکر کن حالا کدوم فیلم ممکنه هیچ ای نگیره گفتم مثلا فلان فیلم گفتم خب حالا من یه جوری میگم که اون فیلم جایزه اول رو بگیره گفت امکان نداره با من شرط بندی کرد شرط بندی کرد که مثلا در ازای این دو کیلو چای ترش برای من بکنه <تصفيق> و ما این تره کردیم یعنی ما رفتیم توی این جمع تونستیم فیلمی رو که واقعا امکان نداشت تصور بکنید که جشم... فیلم خیلی خوبی بود ها. اما فیلمی نبود که اون گروه داور با اون تفکر با اون نوع ایدئولوژی که داشتن بهش جایزه بدن با اون این جایزه اول گرفت و بعد از اون اون آقایی که توی تلویزیون بود و جزه مدیران رده بالا بود به خاطر این از کارش بر کنار شد یعنی به خاطر این انتخاب این فیلم که جزهش بوده از کارش بر کنار شد حالا بعداً رفت انگلیس تو جزء آدمای های بسطلاح یه جور دیگه شده دیگه رو و روی کرده منظورم اینه که ما توی خیلی جامعه عجیبی داریم زندگی میکنیم خیلی مناسباتش با بقیه دنیا با جاهایی که کاراشون بالاخره بر اساس یک نظم و حساب مشخصی هست فرق میکنه ارزش ها و چیزامونم فرق میکنه سنجش عرضش هامونم نوع عرضش گذاریمونم فرق میکنه و من خوب در طول سالها درخ یکی از چیزهایی که حالا هم نحتتیش کشیدم هم خوشحالم که داشتم این که تو این ارتاع داشتم.
2: جشن خانه سینما از دوره شروع شد و موازی با جشن فارفت از سال 76 شروع کردن به فعالیت جشن فارفت هم از همون دوره سال 76 آقای سیفرلاید دادی بخش بینومرالی و جدای کردن و در واقع بخش بینومرالی پر رنگتر شد بینومرالی از جای به بعد جشن خانه سینما داشت توی سینما داخل اش مشهور سینما ایران جای اینو نوایس جشنواره فجر رو تو بخش سینمای ایران پر می‌کرد و از چند جا این که اینکه مثل اسکار دیگه جشن خاناسیام یعنی فیلم‌هایی که در یک سال نمایش داده شدن کامل بررسی شده شده حالا یه هیئت داوران یعنی چند نفر نبود اعضای خانه سینما که یه تعدادی انتخاب می‌شدن بهشون رأی می‌دادن برای همین در نقطه موآورش مثلا جشنواره فجر بود که 20 تا 25 تا فیلم از سال انتخاب کرد بود از بین اونا داوری کرده بود و خیلی فیلم ها داوری نمی و حالا اون مسائل اعمال نظره مثلا یا نمیدونم حالا اعمال نظریم یا صلیقه یا هر چی که از دولتی حکومتی جشنواره میواد میاد مثل سری جوز غیره هم داده می شد این طرف اکثرلا جوایز درست بود یعنی بعدا که اینا رو با هم موقعی می کردیم ما یادم اون زمان میدیدیم جش خستیم خیلی جایزش حرفی تر درستترره ناحقی هایی که اون وشده بود اینور از یه جایی بود شما یه مسئولیتی داشتین جشن خانه سینما یه سری مشکلات زمان شما ایجاد کردن و بعدش هم اون دورهی که آقای شمحق با جشن خانه سینما درگیر شد حالا من احساسم اینه یعنی اینه که جشن خانه سینما به نوعی حالا نمیدونم چرا یه خود دوباره رفت در هاشی و اون قدرت رو نداره حالا من خیلی نمیخوام به جشن خانه سینما وبازی بگم گفتم این دو تا جشواره‌ای که حداقل از سال 136 تا الان دارن برگزار میشن واسم اگه بشه مقایسه بکنید جشواره فجر و منظورم بخش داخلیش و سینما ایران با جشن خانه سینما که به نظرتون مقایسه چطور کدوم بهتره کدوم معیار دارن روغات مثبتتون هم شو چیه ببینید حالا این بحث
1: راجع بخوام پیش ببریم قبل از هر چیزی بعد اول این آسیب سناسی جشوار فجر رو داشته باشیم ما تجربه ای رو که خود من هم شخصا از ابتدای به وجود اومدن این جشنواره از دوره اولش حضور داشتم و یکیوری شاهد اینیش بودم مهمترین شاید آرزه و آسیبی که و اشکاری رو که جشوار فجر داشته همیشه این نگاه و ویترین حاکمیتی بوده که از ابتدا براش خواهر شدن و بعدا جا افتاده و وابستگیش به اون دهه‌ای که آخر دهه‌ی بزرگ داشته انقلابه و توش شرایط خاص هست و نمینام جشن و فلان و تبلیغات و همه چیز به یک نگاه سیاسی است و این اولین و مهمترین مسئلهیه که این رو جشوار فجر رو از شکل یک جشواری تخصصی که مسئلش فقط سینما باشه و تکنیک سینما باشه و هنر سینما باشه و صنعت سینما باشه اینو دور بکن و به همین دلیلم هم بود که با وجود این که خب حالا از همون ابتدا اینا اساسنامه یه مرامنامه و یه نوشته بودن برای این اما تو هر دوره جشنواره ما بر مبنای دولتی که سر کار بود و تفکری که اون دولت داشت و مبنای حالا اصلاح طلب بودنش یا تو کار بودنش یا کن رو, کن رو بودنشون و همه اینا روی کرده های مختلفی رو ما میدیدیم یعنی نوع نگاه های مختلفی رو ما میدیدیم تو سطح چیز هست و هیچ وقت برخلاف مثلا جشنواره های مهم دنیا جشواره پد هیچ وقت مشخص نبوده که توش که مثلا نگاهش به چه نوع فیلم هایی چه نوع دکترینی رو در دنبال میکنه چه نوع تفکری رو بیشتر سهه میگذاره به چه نوع بیشتر احترام میذاره چه نوع مخاطبی رو بیشتر دنبالش خاص آیا مخاطب خاص مخاطب عام مخاطب خاص مثلا کدوم طبقه اجتماعی است یا مجموعه این طبقه در حال هیچ وقت ما یک روی ترد مشخص نیدیم تو هر دورهی مثلا ما توی دوره شد که یک فیلم کام خیلی با خاطب خاصی که شاید اگه علام بود مثلا باید میرم تو بخش سینمای هنر و تجربه مثلا اکرام میشد تو جایزه اول رو رفته بعد تو دوره بعد میبینیم که نه یه فیلم کاملا مردمی که فقط انگار برای بیشه و برای ارتباط با مخاطب ساخته شده و هیچ ادعای هنری هم نداره اون دوباره مورد توجه آقا شده این بر اساس روی کرده بود که اون جشباره میگیره و ضمن اینی که ها مورد دوم هم این بود که خب جشباره پنج به دلیه که میخواست اینه یه قیف همه سینما ایران رو در خودش جایی بده و محدود بکنه و بیاد از اون سوراخ تنگ قیفه بگذرونه خب در خیلی اجاها دچار خطا میشد این جمعه ای که من یادم دقیقا در یک دوره ای ما داور جشواره بودیم با آقای, آقای نسیویان هم با ما بودن و ایشون یه دفعه اصاب کرد که ما خب الان با توجه که اون دوره جشنواره فج به جای 22 تا فیلم سی تا فیلم داشت و این سی تا فیلم فیلم های فیلم سازان اول و بخشی از که مستند رو هم ما باید ندیدیم حساب کردیم دیدیم که هر داوری باید چیزی نزدیک به مثلا 670 یا 680 تا مورد رو داوری بکنه اونم در یک زمان کوتاه مثلا 75 روز خب این بخش داوری از هیچ پیغمبر و هیچ صاحب چیزی است فقط خدا خدا اگر سوز بخشی برحال برمیاد ولی هیچ کسی دیگه هیچ موجود بشهری نمیتونه 670 مورد رو داوری بکنه و اشتباه هم نکنه و اونجا بود که بالاخره شکل داوری شکل هم شد که حالا ما بیاییم مثلا اونایی که هر که در مورد مثلا با دیگری نظر آقای نسیریان ساید باشه در مورد کارگردانی مثلا نظر من سر باشه در مورد به این برداری نظر این برداری که بود و بقیه هم دیگه حالا به جوری در واقع به تحصیب بکنیم. این هم جز مسائل و جز آسیبایی بود که جشباره به شما تو همه جشباره های بسطلاح درجه که دنیا وقتی نگاه میکنید ببینید که میزان داوریشون از نهایتاً از شش مورد اضافه تر نمیشه یعنی ما به جز فیلم و به جز تهیه کننده و به جز مستقل نگاه منتقدی یا جایزه ویژه یا این نامه دیگه کمتر جایزه ای داریم به اون معنا که همه رشته های فیلم ما بخوام بیان جایزه بگیرن و گروهی هم که هر سال انتخاب میشن هیچ وقت همه این حرفه ها رو در نظر نمی گیرن یعنی خیلی از موارد بوده که مثلا فرض کنید ما در اون گروه داوری یک چیز رو نداشتیم مثلا چه میدونم موسیقی دان نداشتیم و خب نظر دادن راجع به موسیقی فین برای گروه داور دیگه میشد نظر ای، نظر تکنیکی و هرفهی شاید دون اندازه صاحب نبود به همین دلیل میگم جشنواره فرد چون در دوره های مختلف روی کردش فرق میکرد و ایز وقتی یک دکترین ثابت رو سیستم می‌ورد نیاز به این بود که جشنواره‌ای بر مدار درست‌تری یعنی یک مدار تخصصی‌تر که آدمایی که انتخاب می‌کنند حداقل تعداد بیشتری باشن از حد صلاح خارج بشه و بعد نگاهشون نگاه حرفه‌ای باشه انتخاب‌ها تخصصی باشه اینی که مثلا راجبه فیلمبرداری خب ابتدا چیزای اول نازده اولی که انتخاب میشن خود قسمت فیلم برداران فقط در میاد یا قسمت منتاج در میاد مثلا کارگردانی از قسمت کارگردانی در میاد و تعداد اونام هم تو هر کدوم از اینا خب خیلی بیشتر از تعداد مجموعه داورایی هستش که تو فردش هستن پس در اینجا دیگه شایبه اینکه که وجود داشته باشه بسیار بسیار کم میشه البته خب دیگه ای داشت اما این مسئله باز شد که جشن سینما شکل گرفت و مثل همه چیزایی که وقتی که یک جریان مردمی و مستقل و پنپی پیدا می کنه خب طبعا از اون طرف هم ممکنه برای بعضی از جریاناتی که به همه چیز به چشم شک نگاه می تفکر برانگیز باشه که این خب نباید تابلو چیز به به اون ویترین چشوار فجر رو سوتو کور بکنه اتفاقاتی که در طول اون دوران افتاد حالا شاید بخشی از خاطرات من رو هم شامل میشه و باهی مخالفت‌ها و باهی وقتا چیزهایی که اتفاق می افتاد نشی از این بود که این دوتا تا در کنار هم یه خولی تحمل سخته مشکلاتی من سه دوره حداقل این جشن رو برگزار کردم و جشن آخرش که کارمون به زندان و اینا کشیدی شد ولی دوره های اینقدر انقدر ما نظرات و تعابیر و برخوردهای مختلف داشتیم که واقعا کار رو به شدت سخت و شاق میکرد برای اینکه تا بتونید این جریان رو به شکل پایدار پیش ببرید
0: ببخش کنون فقط اون دوره که باقای نسیریان بود این اسم فیلماشو میتونین بگید یا فیلماشو که انتخاب نکردین و بر اساس اون چون یه مدار این اسم داورای خیلی مهم بود حالا برام جالبه اون دوره که باقای نسیریان بودید
1: بالا باور میکنید که من الان هر چی فکر میکنم خیلی به خاطر نمیارم ولی دقیقا فکر میکنم مثلا جایزه یکی از جواز فیلمو فیلم, فیلم پولان در بله بله بهرام رادان اونجا بود برای بازیگری بس کنم گیره حالا بقیارم باید که کنم یادم بیاد که چه فیلم
2: بود و دوم سال هشت و دوم بله بله احتمالا جناب داودی حالا در مورد فیلماتون حالا ما فعلا مجبوریم خاطر جشت واره بزرگ کنی فقط یکی از چیزهایی که سال 78 در واقع به جوایز به شه میبینیم در فیلم دیگره برای بهتر جایزه بهترین بازیگره برای آقای فرمان تو این مرد بارانی که اون موقع یادم یه مسئله حاشیه‌ای پیش که الان اگر لط کنیم ببینین یعنی قابل گفتن باشه ممنون میشه این چه خب اتهام می که قرار بوده آقای خصوص شکیبایی در این فیلم بازی کنه که حالا به دلایلی که نمیدونم شما اگر سلاطون سندگی نشد و آقای طریقیان جایگوزین شدن و خب جالب بود که آقای این جایگوزین بعد اومد جایزه و احتمال بازیگر گرفتم بعد اون موقع یه حاشی دیگر میجار شد که گفتن اون دوره میگفتن که آقا آقای فراخ نجات ترفیم و عروس آتش اون دوره جایزه نقش دوبار مردش دادن مربساتشتان نقش اوله مرده و حالا همین حواشی که اینجا چه خواستم بدونم اگر موردی در این ای مورد صحبتی در این
1: رو که بله فیلم مرد بارانی ما اصلا من تنها فیلمی که فیلمنامش رو با داود میرباقری با هم نوشتیم البته یک فیلمنامه اولیهی خود میرباقری داشت که اون رو بعدا زمانی که قرار شد من بسازم یه بازنویسی انجام دادیم که اون نسخه بازنویسی شده رو من ساختم از همون زمانی که با هم کار میکردیم چون خودمونم کارگردان بود تصویر که تو ذهنمون بود تصویر خسرو شکیبایی بود خب اون خسرو شکیبایی هم اون زمان با, با فیلم مهجویی فیلم هامون خب خیلی شخصیت معروفی شده بود شخصیتی که تو اون فیلم بود یعنی اون شخصیت خلوچلو اون پهلول مانندی رو که تو اون فیلم رای میداد ما شخصیت فیلم مرد بارانی هم یه شباهت‌های خیلی نزدیکی به این داستان داشت یعنی کسی بود یه دکتر چیزی بود که با بر مبنای طب سنتی سعی کرده بود که یک راه برای درمان سرطان پیدا بکنه و یه مشکلات خانوادگی هم داشت و همچنین یه تور مسائل عشقی ممنوعی که به اون فیلم هم بود برفاز و این شخصیت خب بیش از هر چیزی با اون شخصیتی که از تصویر خسرو شکیبایی از خامون بود میخورد و اون هم خود ذهن ما بود ما با خسرو شکیبایی قرادات هم بستیم یعنی صحبت کردیم قرادات هم بستیم و حتی تمرینات اولیه رو هم کار کردیم ولی همزمان خود رو داشت فیلم میکس رو برای محجویی کار می کرد و چون خب دیرید که این فیلم ها معمولا جلو عقب می یه زمانی رو که شما می خواهید بزنید و شروع بکنید جا به جا یه خود جلو افتاد مالا ما عقب افتاد یه جوری کاملا منطبق هم. و طوری بود که دیگه اصلا عملا امکان حضور در دو تا فیلم نبود چون نقشش هم در مهد بارانی نقش در هر دو فیلم نقشی بود که نمیشد مثلا هیچ گونه برنامه ریزی بشه من حضور داشت در سحنه به همین دلیل خب ما به دلیل پیش بودن آقای جویی این داستان رو تصمیم گرفتیم که بازیگرمون رو عرض بکنیم خب اون زمان برای من خیلی سخت بود و زمانی هم بودش که درست که چند روز مونده بود به قبل از به اید و پیدا کردن بازیگر جدید خیلی سخت بود. درست پیشنهاداتی که به من دادم یکیش آقای غریبیان بود که من اولش به شدت مخالفت کردم. چون تصویر که از فرامات غریبیان داشتم یک تصویر خیلی جدی و خیلی بدونه هیچ مثلا زمینه حالا یا تنز یا اینی که اون شخصیت بهلول مانند اون نوعی از دیوانگی آقشت به نبوغ رو که نبوغ بود مثلا در این شخصیت باشه اون دوزی جمعا نمیدیدم میشتر عقی میدیدم درش و بود واقعا خب کسر خیلی سخت بود ولی خب ما هیچ انتخابی به اون معنی نداشتیم و من اینو بگم که واقعا شاید صحبت کردن این راجع به بازیگر خیلی سخت باشه ولی من فکر میکنم که یکی از درست‌ترین تصمیم که در طول زندگیم گرفتن همین انتخاب فرمز قریبیان برای اون فیلم دید من اینکه بعدا متوجه شدم که یک بازیگر و یک انرمند و یک کارگردان و کلیه عوامل از گریمور گرفته تا بقیه عوامل چگونه میتونن یک شخصیت رو بر یک مبنای کاملا جدید بسازن اتفاقی که اونجا توی اون کل افتاد که یک شخصیت کاملا متفاوتی از هم از قریبیان داده شد یاد هستش که ما خب بعد از اینی که انتخاب کردیم و قرارداد داد بسیم و قرار صحبت شد خب به دلیل نوع جنس فیزیکی رو که قرمز غریبیان داشت خب اول منطقی مسئله این بود که ما یک گریم مناسب رو براش انتخاب بکنیم من خیلی راجع به این فکر کردم و فکر کردم که تصویی رو که من این شخصیت دارم شخصیت دکتر بارانی دارم این شخصیت یه وسه یعنی با همون موهای اصطلاح آشغته و حالت به پر و پیشانی بلند و اون عینکی رو که به چشم داشت خب این شخصیت رو ولی خب توی فیش تو صورت غریبیان نبود. اون چیزی که داشت مثلا فرمز غریبیان خب اون زمان هم خیلی موهاش کامل بود و تا پیشونی یعنی عقب نرفته بود مثل الان برای خود ما افتاده که سرمون موهاش لفته عقب و پیشونیمون طولانی و دراز شده و به خاطر این مجبور بودم که ضمن اینه که یه چیزایی تو صورتش هم اون رو خیلی خشن میکرد مثلا اینه که زاویه مویی که توی گیجگاه آدم اون در میاد اون در خیلی از موارد وقتی که به سن نمی اونا می ریزه و موها می ره و صورت نرمتر می در مورد آقای غریبیان این خیلی مسلسی و تیز اومده بود جلو که ما مجبور شدیم همه اینا رو کاملا اصلاح کنیم و موها رو برداریم مثلا. چه مادر می آمد موها رو از ریشه در بیاریم خب خیلی کار سختی بود و همچنین مثلا پیشونیش رو میزان مثلا دو سانتینا بردیم بالاتر و بعد من یک کاری رو کردم که بعدا ازش خیلی عطقایی هم کردم و خودش چون میدونست و باش کار کرد ولی خیلی آزاردهنده بود این که براش یه عینک نمره آستیگمات نمره چهار گرفتم که عملا اون حالت فرم یه خیلی محکم و نظامی رو که قریبیان داشت تو اون دوره چون خیلی برزشکار بود و خیلی ایست خیلی چیزی داشت با اون شخصیت بهلولوار و اون حالت پشت خمیده و راه رفتن یه خود نامتابل و اونها نمی بود همین دلیل من یه رو انتخاب کردم که یه خود دیدش رو سخت می‌کرد و مجبور بود توی راه رفتن شکل راه رفتنش رو عوض بکنه و فکر میکنم اون چیزی که بعدا اتفاق افتاد به جمعه که خب به هر حال اون تجربه و همان بازیگری قریبیان هم به شدت بهش کمک کرد و مقصیر بازیگریش رو شاید شکلی کاملا عوض کرد و باعث شد که شخصیت ای خلق بشه من اون جایزه رو یکی از به هفترین جایزه هایی میدونم که در طول زندگیم داده شده حتی جایزه‌ای که به خودم هم دادن خیلی به حق‌تر می‌دونم چون فکر می‌کنم که در اون کار هم غریبیان خیلی فشار تحمل کرد و هم خود ماها یعنی من به عنوان کرد.
2: اتفاقاً چیزی که یادمه فیلم مو مصاد دیدم و شما خیلی درست آوردید خیلی خوب بازی کرده بودن کارنامه ایشون از اون به اولش چون قبل از اون سال فیلم‌های اکشن کار میکردن و یه از تقریب که با کیمی کار کرده بودن و همون سال هم یه فیلم خودشون کارگردنی کردن چشمهایش اونجا باز بازی نخش نسبتا دیگه از اکشن اومدهان بیرون نخش درام خوب بازی کردن از اون به بعد کلان دیگه کمکار شدن و کارماماش رو اصلا کلان تغییر کرد ولی خب پس فرصت زیادی برای فیلم برداری اون فیلم اونطور که گفتیم نبود ولی من این داره فرماس خیلی مواهی خیلی بلند پرپشی داشت که برده بود این اغار سرش یعنی من احساس میکردم که اون موقع فکر میکردم که اصلا چند ماه خوش آماده کرده برای نخ شده ولی اینطور که گفتیم فرصت نبوده هستم
1: نه این, این, این چیزی که گفتم قسمت پیشونیه اون چیز بود. اونا خب طبعا چیزیه که موهای که اضافه میشه بعدنده فیلم یعنی براش برای قسمت‌های بعدی لابلای موها کار شده بود ولی قسمت جلو چیز رو ما مجبور شدیم که آها آه اه گیریم بود اونها بله بله بله
0: و آقای داوودی به تب طب، به تبع حضور این فرمودی که انتخابی که فرمودید که اعتقاد دارید که یکی از بهترین انتخاباتون هست به تبع لحن فیلمم تغییر کرد دیگه نه یعنی ما اگر با خسرو شکیبایی بودیم احتمالا فیلم که من مرد بارانی رو خیلی جدیتر از اون چیزی که به نظر میاد نمیدونم فیلم نام اولی آی چطور بوده یا نگاه شما چطور بوده یعنی در یک تصویر بسیار جدی تو ذهنم نقش بسته از فیلم لحن اولی هم همین گونه بود
1: یه چیزی رو بگم با معذرت از روح خسرو که خیلی دوستش داشتم من از اینکه که قریبیان در فیلم من بازی کرد بسیار بسیار رازی تر بودم که خسرو بازی میکرد. چون خسرو عملا شخصیت تکرار شده و چندین بار به اصطلاح تست شده ای رو به فیلم من می آورد که منم همون رو میخواستم. ولی عملا قریبیان یک شخصیت تازه و یک چهره تازه و یک کاراکتر تازه رو ارائه داد و این خب برای خود منم خیلی جذابتر بود از اون چیزی که حتی تو ذهنم بود که مثلا با خسرو بتونم در بیارم فضای ذهنی چیزی رو که فضای شخصیتی رو که بتونم در بیارم ما
2: می یه نکتر بگم فقط ما در همون دوره و الانشم ما با کلا بازیگر نقش میان سال نه که بخواد نقش اول کار کنه و الان نه دوره پیری رسیده باشه و یه خود جوانی هم تقیم کرده باشه هم موقع هم نداشتیم الان هم نداریم دیگه هم آقای شکیبایی و آقای قهرینجایی نه تقریبا سنناشون خیلی بیشتر از اون شخصیت بود توی وعود بازی کننده
1: ببینید این مشکل واقعا یکی از اون مشکلات سینما ایرانه حالا بذارید من از یه فیلم دیگم بگم که توی فیلم تقاطب شخصیتی که ویژن امکانیان بازی کرد و بابتش جایزه بهترین بازیگر همون جشن چیز رو گرفت جشن سینما رو هم گرفت بعد توی اون خب یکی از چیزایی که از ابتدا از زمانی که من فیلنامه رو با فرید مصطفیوی داشتم می شخصیت بیجن توزه یعنی تصویر بیژن تو ذهنم بود و نوع شخصیت اون بر مبنای همین بود که این شخصیت رو چون با بیژن امکانیان من رفت آمت چیز داشتم یعنی رفت آمت خانوادگی داشتم و یه چیزی نزدیک به مثلا سی سال ما با هم دیگه سفر میرفتیم و شخصیت خود اینو بیشتر می شرفتم. من بیشتر از اون چیزی که تصویر سینمایی بیژن رو در نظر داشتم، تصویر خودش رو، عادی خودش رو که در ارتباطم باش، در باش در ارتباط بودم، اون رو بیشتر مورد توجه واقع داشتم و یادمه که مثلاً فرید مصطفوی بر اساس تصویر ذهنی که از فیلم‌های قبلی بیجن داشت، خیلی چیز بود، خیلی مخالف بود. و حتی تو میشد با آدم های مختلف که تو خدا مثلا هم بدین که مثلا این یکی دیگه بازی بکنه این ولی من میدونستم که خب با این شخصیت بر اساس چیزی رو که خصوصیات چیزی رو شخصیتی که خودش داشت چطور با اون فیلم میخوند و این باعث شد که اتفاقا بیژن هم بیژن امکانیان هم تو اون فیلم کاملا یه نقطه عصف شد برای این که جنس بازیش و بعدا همه بازیایی که کرد عوض بشه یکی از مشکلاتی رو که ما توی سینما ایران داریم که خب مثلا بیجن امکانیانم خودش یکی از اونا بود این بود که جوون اولامون هیچ وقت خودشون نمیفهمن که دارن پیر میشن یا دارن وارد مرحله میانسالی میشن باید به زور اینا رو وادار بکنید به این که بپذیرن که اینا دیگه جوان اول نیستن دیگه نمیدونم تینیجر نیستن دیگه خانوم ها مثلا اون دلربایی سابق رو ندارن دیگه نقش زنان عاشق رو نمیتونن دختران عاشق رو نمیتونن چیز کنن رو بعد مثلا نقش زنان پاب سن گذاشته عاشق رو بازی بکنن یا خیلی چیزایی دیگه که اینا رو معمولا سخته خورد جا انداختنش یکی از مشکلات ما هم و بازیگر که طرف واضعی نیستش که بپذیره که مثلا تو این سن نمیتونه نقشه مثلا سن شهست سالگی یا پنجه سالگی نمیتونه مثلا نقشه زن سی ساله رو بازی بکنه این از اون چیزایی که جزه برحال مسائل حرفیه ما هم محسوب میشه و باش درگریبان با هستیم.
0: جناب داوودی، بودی ببینید جشنواره 22 یه خود از اون که ما سابق ورئین شاهد همچین اتفاقای دیدیم براش مثلا دارم میگم که همون اتفاقی که به نوعی برای هامون و مهاجر رخ داد یعنی بهترین فیلم جشواره مهاجر شد در حالی که جایزه های اصلی جشواره توسط هامون گرفته شده بود اینجا برای خود آقای مرجویی یه نوع دیگه ای تکرار میشه و مهمان مامان در رشته های زیادی نامزد هست ولی هیچ کدوم برنده نمیشه غیر از اینکه یه دفعه جایزه بهتری فیم به مهمان مامان داده میشه نکته ای که توی اون سالم هست که اون سال, سال سالی که بزرگداشت چند تا فیلمساز رو همزمان شاهد هستیم. یعنی اگر خاطرم باشه بزرگداشت داشته آقای مهرجوی هست عظمدار شاه آقای بیزایی هست، بزرگ بزرگداشت آقای مجیدی است، بزرگداشت آقای حاتمیکی هست اصلا اون سال مثل 25 سالگی انقلابم بوده و قرار بوده از سینماگران افتخارآفرین دوره های مختلف و در هم تقدیر و تجلیل بکنن. اینم این تم اون جشنواره بوده. یعنی به هر جشنواره همه جمعن و اینا. خب برامو می‌فرمایید اصلا قضیه انتخاب مهمان مامان در سطح دوئل اون موقع به عنوان بود و خیلی هم جایزه چند تا جایزه اصلی جرشواره رو می‌بره ولی مهمان مامان برگذیده شد این بستش رو برامان تحریف که چه بحث و اینایی شد و خب نظر خودتون چیه در مورد این انتخاب و چه شد که اونجوری شد
1: والا دارم الان به مرزم فشار میارم که به خاطر بیارم که اون اتفاقاتی شد حالا در بین همین توضیحاتی که شما میدادید یه جرقه هایی شکل گرفت اون جریانات و برخوردایی که به هر حال پشت صحنه اتفاق می افتاد و حواشی که بود حالا با به خصوص اون سال سال تقریبا میشه گفت سال پرهاشیه ای بود توی زمینه جشواره فجر و خب فیلم دوئل درویش فیلمی بودش که برحال با همون سابقه و شرایطی که میدونیم اون سالها ساخته شد و در حال هم فیلم بسیار سختی بود هم فیلم پر ادعایی بود یعنی اینی که بالاخره ساخته شده بود که یک جریان جدید رو در سینمای ایران به وجود بیاره و درویش هم خیلی فعال و پر انرژی با این فیلم سعی کرده بود که یک تعریف جدیدی رو از سینمای استاندارد به سینمای جنگی و اون سطح حرفی ارائه بکنه برحال فیلمم فیلم خوب و قابل اعتنایی بود اما واقعیتش این بود که تا اونجایی که من یادم هست حالا دارده، یعنی دارم به خاطر میارم الان خب از جوانبی هم این بحث بود که اصلا مثلا این فیلم حال هم, هم فیلم درویش و هم فیلم هاتمیکیا ها که اومده بود که شما یادتون هست فیلم هاتمیکیا ها چی بود اونجا؟ نه
0: نه نه ببینید دا آیه داموری هاتمیکیا ها سال ازش تقدیر شده نه که تو جشباره باشه جالب این آدم رو ازش تقدیل کردن آره مجید مجیدی بهرام بهیزهای شهرام حسدی سیف الله دار منوچه محمدی مرتضا شایسته و ایراهیم آدمی کیا در کنان بهرام بهیزهایی داریش میتونی سینماگره قبل انگلا و بعد از انگلا اسمش دید افتخارار و فرینان 25 سال سینمای انگلا این هم اسم جالبه از اتفاقات اون
1: سال من کالا رو یه خورده با هم چیز کردم با هم قاطی کردم راستش
0: ولی فکر به مزرعه پدری اون سال بوده یعنی اگر از اون سینما گنده یعنی یه جنگی دیگه که باشه مزرعه پدری ملاقا پور یا تو جزباره
1: بوده آره مزرعه پدری بود که اتفاقا یه خورده در برخوردام اونجوری یعنی رقابت ها اونجوری شکل گرفته بود و خب همه بحثم این بود که باز تا اونجایی که دارم سخت به خاطر میارم اینی که در اختتامیه جشنواره زمانی که اعلام جوایز شد یه هواشی به وجود اومد و به شکلی اعتراضاتی نسبت به نتایج بود که خب یه بخشیشم هم از جانب عبدالعزیز درویش بود که خب انتظار بیشتری رو ظاهرا داشت از اینی که توی عواملش پذیرفته بشه و انتخاب فیلم مهجویی واقعا به خاطر این بودش که اون فضایی که از بیرون به شکلی حالا از ابتدای چیز به نظر میرسید این حباشیه داره شکل میگیره و اینی که خب امسال باید مسیر جشواره به دلیل همون سبقه سیاسی که اون سال حالا به دلیل شرایط و نوع چیزی رو که داشت نوع مثلا زمانبندی 25 سالگیه نمونم انگلا و این بیشترم شده بود ما در واقع سعی کردیم که سینما خیلی در مسلخ سیاست قرار نگیره و بیایم اون بخشی رو که راجع به خود سینما هست رو هم در نظر بگیریم خب فیلم مهمان مامان مهجویی یک ویژگی خاص داشت که کلا از این فضا یعنی از این فضای سیاسی مبرا بود ضمن اینه که فیلمی بود که یک جور پرداخت جذابی هم داشت و فضای ایرانی و فضای ملی رو که توی فیلم تونسته بود مهجویی با کمک موضوعی که حالا مال مرادی کرمانی بود در بیاره اون فضای ایرانی غالب چیزی بود که خیلی اونجا بحث شد و حالا همین مواردی هم که گفتید که چرا مثلا فیلم در رشته مختلف کاندید شده بودم و جایزه نگرفت اما جایزه بهترین فیلم و جایزه ویجر رو گرفت به این دلیل بود که به نظر من مهمان مامان و حالا به نظر شاید بعضی, بعضی دیگه از داورهایی که بودن مهمان مامان جز فیلم هایی بودش که به شدت متکیه به کارگردان بودند. به خاطر اینی که لحن و زبانی که انتخاب کرده بود لحن و اون یک دستی و اون حرفی رو که بیان میکرد و حسی رو که در واقع منتقل میکرد بیشتر مرهون کارگردان بود تا حالا بازیگر یا نمیدونم عوامل فنی و مجموعی که از گرچه اونها که خب قابلیت های خودشون داشتن این تا که یادم میاد اون سال جز سال های نسبتا پرهاشیه بود مثلا یکی از چیزایی که یاد اگه درست به خاطر بیارم مثلا نعیمدن آقای درویش بود مراسم چون ناراضی بود به هر حال از چیزایی که بود از انتخاب هایی که شده بود و خب جزء همون فضایی بودش که این مشکلاتی که راجع به این چندوچی بودن در واقع شوترگاه بودن جشنواره فج بود که اون فشار سیاسی و اون تفکر اینی که اصلا وظیفه جشنواره فج چیه اونجا کاملا یک سر مباحث غیر سینماییش به شکل غالب شده بود
0: آی داوودید خیلی سال جالبیه ببینید من واقعا الان نگاه میکنم حالا جدا از اینکه من واقعا یه چیزایی هم نمیفهمم دیگه یعنی مثلا این ب... حالا اسم که من... نایدن خب همون شما بین مثلا مدلی که آقای درویش اگه رفتار کردن یا مثلا یکجور توقعی که بعضا من احساس میکنم مثلا آقا آتنیکی ها داره یا آقای مجیدی که مثلا اون سال بعد همه جایزه ها باشه و اینا نمیشه مثلا از این جایزها رو نمیگیرن به نظر خیلی واقعا نگار جشت والا براشون مهم و با اینکه میگم چیزی که من دارم که مثلا انتخابا و اینا میبینم خود جایزه که کارگردانی دادی نهای خود انتخاب مهمان مامان خیلی انتخابه به نظر من رادیکالی اون وسط اصلا به نظرم انتخابای سال ۸۲ یعنی جشتواره سال ۸۲۲ که میشه جشتوار ۲۲۲ بنظرم اون مختریه که نظر... انگار دیگه خیلی از بیرون چیزی به شما دیکته نشده حالا شایدم امیدم شده ولی تصمیم خیلی رادیکاله میگن انتخاب مثلا کار مهجوعی بدونی که جایزی بهش بدین یا مثلا حالا گفتین بازیگری داریم مثلا گلاب آدینه تو فیلم به من مهمان مامان جدا از تیم بازیگرا که تقریبا آقای پرشیرازی آقای پیروزفرد قانون سه‌پا ست مسئولین شما کردن یه نفر از بازیگرین نقش دو بوم مرد و زن همه رو حمر آوردین تو چیز توی قانون توی انتخاباتون ولی کل کار اصلا یه جور تغییر گلابادینن بود یعنی به نظر من بهترین فرصت رو کرد گلابادین تغییر بشه ولی مثلا جایی داده میشه به خانم خیرانیشا رسم خوشی که البته به نظر اونجا قانون خیراندیش خیلی متفاوت ظاهر میشه و رقابت سخت بوده دیگه میخوام بگم هر حال اینجا دیگه سلیقه و اینا داخلت ولی جالب برای من اصلا انتخابای اون سال و به نظر که احساس میکنم آزادی بیشتری داشی همین که مثلا جایزه رو به نهایی رو به درویش ندادید یا مثلا فیلمنامه دو فیلمنامه خوبی نیست به نظر من با اینکه پروداکشن تو 30 دقیقه چه دقیقه اول مثلا همه های درویش خیلی خوبه ولی فیلمنامه اصلا برای اون فیلم بزرگ و عظیم چیزی نیست که مثلا جالب کاندیداشم نکردید یعنیم از این منظر حسابتون واقعا خیلی سعی کرده بودید اون سال منصفانه تر برخورد کنید ولی بازم تو این جوازی این گلتای هست چون چیزی بفرمیده بخشی من تو صحبت شما فکرم اومده
1: اولا مرسی که با این توضیحاتی که میدید کمک میپنید که من به خاطر بیارم بالاخره خیلی زمان گذشته و سندسال هم اجازه نمیده که همه این حواشی رو من به ذهنم سپرده باشم <تصفيق> ولی ببینید من همین امروز یک صحبتی رو با هم کرده بودن راجع به جشبار که توی روزنامه اعتماد چاپ شده بود تو اونم همین توضیح رو دادم مشکل جشبار فرش همتران که گفتم این شرایطی بود که نمیتونست به عنوان یک جشنواره سینمایی خالص با خط مش و مسیر مشخص همیشه مشخص بشه و تکلیف سینماگره رو روشن بکنه سینماگره که میگم فقط سینماگره شرکت کننده نیست کل... کلن چه <تصفح> عوامل برگزار کننده چهکسانی که حالا داوری میکنن اونجا چهکسانی که اونو در دوره های مختلف به اصطلاح برگزار میکنن، میریید مشکل بزرگی جشوار همواره گفتم بارها در هر دوره سیاسی جشوار شکل شمایلش عوض شده روی کردش عوض شده منظر نگاهش عوض شده، نوع پذیرش، فیلم ها و انتخاب فیلم ها عوض شده اما یک بحث بوده اینه که در تمام طول این سال ها بلاخره این فشار ها و هواشی وجود داشته اما در طول دوره های مختلف ترکیب داوران در اینه که این فشار ها رو خونسا کردن یا اینکه پذیرفتن خیلی نقش داشته یعنی ما ترکیبای داوری دیدیم که حتی توی جشباره اومدن رأی خودشون رو عوض کردن. رأیشون رو در آخرین لحظه به هر دلیلی به دلیل مسائل مختلف یا بعضا حتی سیاسی مثلا یه فیلم که جایزه گرفته جایزه اول رو گرفته اومدن گفتن نه این فیلم سلاح نیست مثلا جایزه بگیره یا گفتن که جایزه نگیره. و این اتفاق افتاده مثلا یا جایزه شخص را ندادن به یه شخص دیگه دادن من در هیچ دوره شخصا به خاطر نمیارم که اولا فشار این چنی. چرا فشار بوده اما ما از کنارش خیلی محترمانه گذر کردیم و دوستانم تحکیدی دیگه نداشتن ازفر پیش اما اینجوری نبوده که به موضعی بر بخونم که یک چیزی بخواد مثلا فرض کنیم ما رأیمون رو عوض کنیم که قطعاً اگر در اون شرایط بود و من اگر توانم نمی رسید در این که استادیگی بکنم همون زمان کناره گرفتم و اعلام می کردم و در این موردم گفتم اون سال هواشی زیادی بود یعنی همون سال شاید شاید سراحت بگم اون سال بیشترین تأکید و فشار اسمشو بذارم. بیشترین تأکید و بیشترین صحبتی که از بیرونگاهی شد نسبت به اینی که ما ملاحظاتی داشته باشیم شاید در اون دوره جشنواره بود و تا اونجایی که یادم میاد نسبت به این انتخاب هم انتخاب ساده ای نبود که ساده بپذیرند و برایتی انجام بدن و از قبل هم زده صدی می شد که این نگران این بودند که دوستان عکسال عملهایی از خودشون نشون بدن خب خدا بیا رسول که خب من پر که خیلی دوستش داشتم بسیار در وجوه آدم بسیار صادقی بود و خب روش های خودش رو هم داشت و خب احمد ازا هم که یک پیمساز تواناست و دوست باز دوست دیگه من بود و منتها بحث بیش که این رقابت آیا در نفس داوری سینما قرار جایی داشته باشه رقابتی که گاهی به رویارویی ممکن بود بکشه و اون زمان برحال یک نگرانیایی رو شکل داده بود برای دستن در کاران جشنباره و حالا حتی بخش بالاتر که این حواشی رو زیادتر میکرد ولی خب من دلیلش رو گفتم. حداقل تاکید خود من توی جمع داورها این بودش که ما این روح ایرانی رو که توی کارهای خود مهجوی هست و توی مهمان مامان به نظرم نقطه اوجش بود و حالا کمکی هم که متن مرادی کرمانی کرده بود تونسته بود زبان سینمایی درست و ایرونی پیدا بکنه و خب این خیلی مهم بود یعنی این همون اتفاقی بود که هیچ وقت به مرحوم علیه هاتمی نیفتاد یعنی علیه در زمان حیاتش مثل همه مورد پروری هایی که ما داریم و جزء فرهنگمون متاسفانه شده در زمان حیاتش عنوان واضعه یک زبان سینمایی قدر ندید که بتونه اون رو ادامه بده اون رو تبدیل به یک سبک که منحصر به فرد بکنه و کسانی بتونن پرایش پیدا بکنن که ادامهش بدن شما نگاه بکنید الان زبان علی تمی دیگه اصلا نتونست ادامه پیدا بکنه بعضی ها اومدن تقلیدای خیلی ای توی تلویزیون و اینها با چیز انجام میدن که خب خیلی خنده داره براش و خوب اون نگاه اون نگاه ایرانی اون سینما ایرانی به شکلی اصلا رفت و نابود شد ما دیگه نمونش رو خیلی ندیدیم نماده مهرجویی هم همین جوری بود یعنی مهجوی فیلمی رو ساخته بود که در اون اوج سراسدا و پروپاگاندای فضایی که بود فضای پاسداریه نمیدونم جشنهای ده روزه فجر چیزی که همه در طول تمام این سالها خیلی وقتا پیشی گرفته از اینی که قرار داره داره یه جشنواره سینمایی و یک سنجش تکنیکی داره اتفاق میفته خب اون سال خیلی این قضیه اوج گرفته بود و طبعا یه چین تصمیمی میتونست تصمیم رادیکالی محسوب باشه
0: حالا تو اون قسم بازیگرای زن هم خیلی جالب گفتم خدمتتون کنار خانوم گلاب آدینه که جایزه میبره خانم هم با اون گیری اینا توی گیلانه هستن و اونم خیلی جالب بود برای هر دوی تو اینا خیلی رق... نمیدونم گفتم خیلی کار سختی داشتین برای خانم خیراندیش انتخاب کردید برای رسم شیخ کوشی حالا یه فیلم دیگه هم هست یه مقدار اونم به نظرم از یه زاویه دیگه برای شما احتمالا اونم دوباره وارد یه چالشی می‌شه مار مولکه آقای تبریزی. بهتین فیلمنامه جایزه میگیره. در کنار مهمان مامان که نمیگیره شهر زیبا اثر فرهادی او رهبر تنبری که اصلا نمیدونم الان فکر خیلی اصلا اون رو یادش باشه و دوباره رسما خوشی خسرو حالا این که اصلا جایزه بگیره در یه فیلمنامه کمدی و اینا خب خیلی خودش بازم نمیدونم اتهانه هر چیزی نرم شما با پرزور بوده باشه نمیدونم ولی از یه میگه پرمش پر است اجازه نمیگیره بهرام رادان آره شم در باد میگیره که خب الان خیلی ها رو و مارمولک پر رو روز کارهای شاخص پرستویی میدونن برای این ولی خب حالا نمیتونم الان واقعا مقایسه کنم با شم در باد با کار رادان و اینا دوست دارم نمیدونم مارمولک بگید این از همون لحظه اونم روی شما فشاری بود یا انتخاب فیلم فیلم نامه بره داشت یه کردیت به فیلم میدادن گفتم معمولاً واسه برش توقیف شد دیگه
2: یه نکته بگم اون دارد در واقع من احساس میکنم که حالا داوودواد بگم یه برای اینکه فکر کنم حساسیت ایجاد نشه روی نقش‌های پرستویی جایزه بهترین بازیگر اون دوره رو به رادو برای شمی درواد دادم ولی یک جایزه ویژه هیئت داوران برای تعویز پرستویی معمولیک دادن یعنی خاصن فکر کنم حالا اگه
1: خیلی ممنون از از این که کردید و من دارم به خاطر میارم موارد و هواشیر که اون سال بود حالا از جایزه گوهر خیراندیش شروع کنیم که من برحال توی بحثی که اون زمان توی گروه داوری داشتیم. تاکیدم این بود که ما باید نفس داوری رو از هواشی و اینی که یک بازی در واقع چه تأثیر اینجا بایزه میتونه داشته باشه در مسیر کاری که داره انجام میشه این موارد رو هم در نظر بگیریم یعنی به عنوان مثال مثلا فرض کنید همین تعریفی که کردن در مورد مهمان مامان من هنوز هم اگر وقتی مثلا مهمان مامان رو میبینم طبعا برام هدایت بهجویی به شدت سره برام از بازیگری مثلا خانم گلابادینه بازیگری خوبی داشت اما هدایت اون به شدت سره و اینی که در چه موقعیتی هم داره بازی میکنه بسیار مهمه یعنی فیلم رسم آشق یکی از سختترین اصطلاح جغرافیه های فیلمسازی رو داشت که در سینمای ما متاسفانه خیلی کمیابه یعنی ما سینمامون عادت کرده به یکی فضاهای بسته فضاهای محدود جاهایی که در شرایط خیلی به اصلاح خاص بدون تاثیرگذاری جسمی بدون اینکه بازیگر یا عوامل رنج و گرفتاری رو تحمل بکنن برای اون فیلم اون مثلا اون فیلم رو می میسازن که بدم نیست البته خب مایتون یا اما یه فیلم‌های خاصی هستند که در شرایط ویژه ساخته میشن و هم بازیگر و هم عوامل دیگه در اون شرایط ویژه قرار می گیرن، یعنی مثلا در اون سرمهای پونزه بیس درجه زیر سفری که اونها در و در اون محیطهای عجیب غریب جنگلی که من میدونم که چقدر فضایی سختی بوده وقتی قرار فیلم اینجوری ساخته بشه بازیگری درش خیلی درجه سنجشش به نظر من مهمتر میشه اینی که مثلا در یک آپارتمان در یک منزل در یک فضای خیلی راحت و آماده مثلا یک بازیگری یک کاری رو میگه و اینه که اون حد بازیگری که مثلا اون زمان برای گوهر خیردیش بود بسیار فراتر بود از چیزای قبلی که انجام داده بود یعنی اون تصویر رو که ما از گوهر دیدیم به نسبت تصویرهای قبلی که گاهی اقراغامی زن ممکن بود بشه به شدت یک تصویر زن محلی رو بدون که شما نقش گوهر خیراندیش پرهاشیه و جنب و جوش رو بخواید درش ببینید واقعا اونجا کاملا میدیدید. چیزی که شاید بعدها هم دیگه این حد توانایی فرصتش بهش داده نشد که انجام بشه در فیلم های دیگه غیر از باز فیلم بانوه مرجویی که اون نقش خاص رو بازی کرد ولی باز اونم ویژگی های خودش رو داشت که قابل مقایسه با این نبود بنابراین سنجش اون یکی از تاکید های من هم البته بود یادم نیست دوستانه دیگهی که موافق یا مخالف بودن کیا بودند ولی بود در مورد رادان هم باز همینطور یعنی بهرام رادان کسی بود که شمی درباد رو تبدیل کرده بود به فیلم خودش یعنی فیلمی که در اون بازیگری بهرام رادان فراتری استاده بود یه مقدار از مجموعه خود فیلم و خب این یک نقطه عطف در کار بازیگری محسوب میشد که تونسته بود یک فضای جدیدی رو از نسبت به نقشای قبلیش پیافرینه و در واقع یک توانایی جدیدی رو در خودش کشف کنه و بتونه ابرازش بکنه در اون جایزم حال از شما درست بود یعنی ما تا اونجا که یادم میاد پرویز پرستویی چیزهای اصلیمون بود ولی خب این ملاحظات هم و این فشارهای بیرونی هم یک جوری احتمالاً بوده اون زمان خیلی الان به خاطر نمیارم که چیز مستقیمی گفته شده باشه اما یادمه که توی ترکیب داورها در حال رأی پرویز پرستویی به اون چیز نصاب لازم نرسید. ولی تأکیدی در شد که باز جزئیاتش رو به خاطر نمیارم که حتما این ویژگی رو در نقش رو ما بتونیم به شکلی نسبت بهش پاس خوب بشیم که اون جایزم برش در نظر که وسیل
0: سینا هم parity به هر حال دیگه اون جایزه رو دادین دیگه به با آقای قاسمخانی برای
1: مارمولک. آره، چون پیمان قاسمخانی دوست صمیمی من بود، هم. دیگه از این واضحه تر بگم. <تصفح> اگه تونسی
0: هم الان برنامه‌کنی خوب خیلی خوب بوده. ولی خب به هر حال بازم به نظرن به نظر من یه شجاعتی
1: گذاشته <تصفح> از شوخی که خب اه... یه چیزی رو من یه زمانی گفتم. یعنی یه دورهی که قسمت قبل نو گفتم ما یه دوره دیگه دوره 26 شم بود به نظرم با آقای ما داور بودیم یک بار سر همین چیز حساب کردیم که توی سالان نشسته بودیم داشتیم فیلم می دیدیم سرانگشتی حساب کردم که هر داوری تو جشواره فش باید اون سال 625 تا 697 تا همچین رقمی رو داوری بکنه موضوع رو که بعد گفتم دوستان میدونید ما الان مثلا تو این فرصت ده روزه هر کدوم باید 627 یا حالا یادم نیست مثلا همین 600ش رو کاملا مطمئنم مورد رو داوری بکنیم و به خاطر بسپاریم حالا غیر از یاد داشته می‌کنیم و باید میتونه اینا رو با هم ارزیابی و مقایسه بکنید من فکر با دام حوصله داشته باشه تو این فاصله مثلا یه همچین ارزیابی رو انجام بده بعد همه یک دفعه داورا حالا شوخی جدی گفتن آره خب چیکار کنید گفتم اشکال نده هر کی ریپیرای خودش رو انتخاب کنه ازش دفاع کنه اینجا حالا این شوخی رو که کردم بر مبنای اون بود ولی واقعیتش اینه که یک چیزی در طول مثلا این سالها رسم شده بود که آقا فلان فیلم نامه مثلا ارژینال فیلم نامه اختباسی فلان فیلم رو یا موضوع رو از روی فلان فیلم یا از فلان قصه بلند کردن یا چیزی کردن من از همون ابتدا معتقد به این اصلی بودم که ما هر چیزی رو هر موضوعی رو که در دنیا الان بخوام بگیم یک کسی به لخره یک جایی، یک کسانی در جایی گفتن و به اعتمال خیلی زیادم در جهات خیلی بهتر از ماها گفتن. یعنی هیچ موضوع جدیدی در جهان موجود نداره که فکر کنیم همه به اسطلاح میگن کپی رایتش صد در صد مثلا متعلقه به منیه که اون فکر رو کردم. اون فیل شده در یک جای اجرا شده به شکل نوشته به شکل نمایش به شکل سینما به شکل نقاشی همه این مباحث بوده بنابراین در مورد مارمولک بحث اصلی اون زمان چالش اصلی بود که آقا این فیلم مثلا فلان فیلمه که شمپن بازی میکنه و از اون کش رفته خب دستش درد بکنه کش رفته به نظرم کسی بتونه یک موضوع یک درام رو یک موضوعی رو که میتونه تماشاگر و مخاطب رو جذب کنه و روش تأثیر بگذاره بتونه کشبره و اونو با فرهنگ خودش با موقعیت خودش با فضایی که داره زندگی میکنه اونو آداپته درستی بکنه کارش بسیار مهمتره از اون کسی که داره یک کار اورژینال به زهم خودش انجام میده ولی اون تأثیر رو هم نداره فیلم مارمولنک یکی از بهترین آدابتهایی بودش که من در طول حداقل درقل هایی که فیلم های ایرونی که خونده بودم انجام شده بود و با توجه به سابقهی هم که از پیمان داشتم خب ما فیلم نانشق و موتور هزار رو هم با هم نوشتیم اونجا و اون هم آداپته بود دیگه آدابته بود از یک داستان ایتالیایی بود ولی آدابتهی شده بود که تو دسته بود شرایط و ویژگی های فرهنگی ما رو به طور تمام و کمال و اون فضای سیاسی و اجتماعی رو که اون دوره بود رو خب در خودش بیاره این در جهاتی این کار یعنی این نوعه از استفاده از آداپته کردن کارهایی که قبلا انجام شده به های دیگه و خیلی برای من حداقل جذاب بود و سابقه داشتم و به همین دلیلم در اون کاملا یادمه که من مدافع اصلی بودم در وقت امنامه ملک و دلیلم هم این بود که دوستان همینو پذیرفتن که تأثیر گذاری و این شکل و شمایل ایرونی دادن و حتی گذر کردن از اون خطوط باریک و ملتهب قرمزی که میتونست در فیلم وجود داشته باشه خب از ابتدا اصلا در فیلم نامه این شکل گرفته بود ممکنه فیلم نامه خیلی از موزگیریاش، هاش مثلا اون خطا ربطی که حالا انتها پیدا میکنه و مسیر رو که میره شاید مثلا دلخواه ما نبود اما من به عنوان یک کننده کار که دارم توی یک دایره بسته و محدود پیش میرم با یک سانسور خیلی تشکیلاتی و سازمان سازمانیافته هستم. اینو خیلی خوب میفهمم که گذر کردن از این مسیر و فیلم نامه نمیشتن برای اه 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 که تو کشوری مثل کشور ما چقدر مثلا سختره از اینی که همون فیلم نامه که تبدیل به اون فیلم شده بود نوشته شده بود در ابتدا. یعنی به نظرم فیلم پیمان آقا از اون فیلم نامهی که فیلمی که شمپن بازی کرده بود حتی از نظر من در رتبه بالاتری قرار میگره چون تونسته بود از این محدودیت ها هم بزرد کنه و خب این مجموعه دلایل چیزی بود که دوستان پذیرفتند و تا اونجایی که به خاطرم میاد اون زمان واقعا من بیشتر این دفاع رو از این نقش کردم
0: بله ولی واقعا بازم در انتهای هم خب جز کیسایی بودیم که تونستیم تو جشنواره ببینیم ولی فیلم بعدا دوباره دردسر شد دیگه یعنی خودش دوباره واردیه. بعد از سوال‌ها البته من فکر دوباره ما یه فیلم‌هایی تو جشنواره داشتیم که بیرون جشنواره با فیلم خیلی سر راست نبودن و البته فیلم بعداً اکران شد ولی دیگه رفت تو مرحله‌ای که مثلا فیلم توقیفه و فلان و دیگه خیلی بحث شد برام می‌خوام بگم که اون سال به هر حال سال جالب و پر بوده من کاملاً درک می‌کنم دو فیلم دیگه هم بیرون این بازی مثلا بودن که گافونی مثلا افخمی بود ولی اینکه مثلا خود بهروز افخمی تجربه گرایی عجیبی رو داشت زده بود اون که نتیجه چه شد و اینا دیگه ایچی. و خود همون که فهمیدم مزرعه پدری مولا قلی بود چون هم به نظر من شخصن اعتمادم که تجربه شکست خورده تون سگانه خودش و اینا بر علیه سال عجیبی بوده دیگه یعنی ما اصلا من واقعا انتظار نداشتم که مثلا مهمان مامان بدونه اینکه جایزه رو بگیره توی بخشهای دیگه جایزه بهترین فیلم رو بگیرد از اینور بر مارمولک مثلا شما یه جورایی پروموت کنید و بالا ببرید و اینو حداقل با جایزه فیلم نامه و برحال جالب بود دیگه این اتفاقی که افتاده بودتون اون دوره
1: بله برحال من تا اونجایی که یادم میاد در چند دورهی که بودم اون دوره ملاحظات سیاسی جشباره بیشتر از دوره های دیگه بود که من حداقل بودم. و میگم همین فشار هم بودش که شاید یک سور باعث شد که ما در بعضی موارد یه چیزایی رو به این شکل بخواید تلافی بکنم
0: تاریخسازی کاریخسازیه آقای داوودی شما در کنار آقای داوودی محمد داوودی آقای رائی آقای ساداتیان آقای شاخ سواری آقای فرقی به خانم نیچی کریمی توی حیات داوران بودیم و خب دو تا پدیده داره اون جشن یعنی شروع در حقیق جلوه محمد حسین مهدویانه که دیگه از اون جشباره هر سال یه فیلم دو جشباره داره جدای از اون عبد و یک روز و سعیل روستاییه که من شخصا اعتقاد دارم که با اون میزان جایزهی که دوباره بعد از سالها فیلم، یه فیلم این میزان جایزه میگیره تو بخشای مختلف فکر میکنم نزدیک که 6 تا 7 جایزه فکر میکنم 11 مورد نامزد میشه و 7، 6 تا 7 جایزه میگره حالا همین منو تحصیح میکنه اگه اشتباه بکنن. کولن دارم میگم جوایز مختلف خب این مثلا با اون همه جایزه و با اون همه جلوه و اینا به نظر من هم آینده کاری سعید روستایی رو کاملا هم به لحاظ مالی و به لحاظ موفقیت روی ریل میندازه و هم پدیده شد دیگه یعنی روز مثلا جریان ما بعد از عبد و یک روز سینما ایران وارد یه فاز دیگه میشه و فکر کنم اینو خودتون حالا شاید تحلیلتون رو برامو بگی. من که نه با او یک روز روکن بعد در مورد قضیه محفه جالبه جالبگی تمام جایزه ها رو دوباره اول یک روز برده جایزه بهترین فیلم رو خ سال برق میبره خب این دوه نمیدم داره چه اتفاقی میفته و اینا ح در همیشه برای بعد یه پاشنه چرخمن که تو ایران هم تکراری که تو الان گفتین شادهتون بعد به ما بگی. خب ولی بفهمید اوبد یک روز چطور بود؟
1: قبل از این که این چیز که هم یه کمکی به حافظه من بکنید فیلم بادیگارد چیز هم همون سال کرده
0: پدیده سومم هم همینجا سه آی داوودی به بگم به نظرم لحظه ای که حاتمیکی ها از اونجاست که ناراحت میشه که آقا چرا به من دیگه انقدر بیمهبه میکنی؟ چون اصلا دیگه نه توی بهترین فیلم هست بادیگارد و نه توی بهترین کارگردانی و خب دیگه. افتاد و دانی به قول ما
1: بفرمایید جشور عجیبیه بازم برای <تصفيق> باز این شاید یه جشوره سی روم یه نقطه چیزی بود یه نقطه شاخصی بود روی همین مشکلاتی که جشواره فجر داشت و دوستان هم کسانی که برگزار کننده بودن در طول این ها متوجه این شده بودن ولی در این حال هر موقع که ما مثلا در طول سال به عادت ایرانی به بهمن که می همه یادشون اومد که این جشواره مثلا تعریف و چیزی نداره به اون شکل و بازم اون بیرونی و اینی که بالاخره این در ویترین نمزونم سینمای انقلاب هست و این ها این شکل می و همیشه این انتظارات هم بود ضمن اینی که خب سینما ایران هم انقدر توی این سالها انقدر رشد کرده بود که به نسبت مثلا سالهای گذشته فاصله و تنوع فیلم هم بسیار بیشتر شده بود مثلا شما نگاه بکنید فیلم خود فیلم مهدویان یک فیلم بسیار خاص بود یعنی فیلمی بودش که توی فرهنگ فیلم های جنگی که تا اون زمان ساخته شده بود واقعا یک فیلم کاملا منحصر, منحصر به فرق بحساب میبود سبت و سیاق کارش نوع چیزی رو که گرفته بود اصلا نوع فیلم سازی نوع زبانی رو که گرفته بود چیزی نبودش که بخواییم حتی با اینکه شما مثلا با اون جنس فیلمسازی خیلی جذابیت برسونه اشته باشه اما کاملا از نظر من کارگردان ستایش برانگیز بود کاری رو که مهدویان تو اون فیلم کرده بود به نظرم مثلا شاید اگر مهدویان با اون سرعت گرفتار اون سینمای پروپاگاندا نمیشه خیلی میتونست ساعت اعتباری خودش رو بیشتر حفظ بکنه مشکل سینمای هم که شاید پاتمیکیا از به نسبت الان روزهای روزای اوجی که داشت و اون فیلمساز حسی رو که اون ابتدای دوران کاریش داشت حالا چه توی مهاجر توی سیلم که در بل در آلمان ساخت از کرفتا راین مثلا اون تأثیر گذاری رو طبعا بدون اینکه حالا خودش شاید تصمیم گرفته شد یک جور گرفتاری یک سینمایی شده بود که شاید اون تأثیر لازم و اون نفوذی رو که اون فیلم ساز با فیلمهای مثل مثلا از تا راین داشت و از دست داده بود و من چون سینماگر هستم متوجه میشم که گاهی موفقیت ها میتونه تبدیل به یک سم مهلک بشه توی زندگی و توی زندگی حرفی آدم ها من اینو اعتراف میکنم که شاید حتی در مواردی خودم هم این رو تجربه کردم ولی چیزی که در مورد اون سال اتفاق افتاد اینه که ما با گونه به شدت متفاوتی از سینما رو بودیم یعنی مثلا فرض کنید الان شکل عبد و یک روز رو بگیرید قابل قیاس نبود با فیلمی مثل فیلم مهدویان یعنی این جده همون م... مسائلی بود که شما اگر فرض مثلا این دوتا فیلم رو با هم به جنبارهای شاخص دنیا عرضه کردید یکی از اینا رو انتخاب میکردن چون سبک و سیاق این دوتا به ایجوش با هم نمکرد و باز اگه تصور کنید مثلا با هم به اضافه میکردی که دیگه اصلا از یه خیلی حادتر میشد یعنی قرار گرفتن این فیلم ها کنار هم نشون میده که جشوار فش گرفتار یک گونه که هیچ گونه شخصه ای توی مسیر انتخابیش نیست که بگیم مثلا این جنس فیلم ها رو با این بیان انتخاب می‌کنیم. مثلا فیلم که بیشتر شاخصی اجتماعی دارن بیشتر سیاسی هستن بیشتر یعنی،, یعنی یا یک زبان خاص رو دارن پیش می این چیزیه که ما در اکثر کشوارهای شاخص می که معلفهشون و اون چیزی که در واقع تو اون ختمهشی اولیهشون هست و انتخاباتشون هم وجود داره برابری ما با یک گروهی از فیلم رو برو بودیم که اینها هر کدوم در یک سازو می زدن. هر کدوم می در یک جشنواره متفاوتی شاخص هاشن و رقابت اینها با هم از ابتدا خطا بود یعنی شما وقتی مثلا بادیگارد رو قرار میدید در کنار فیلم یعنی چیز به نظرم این نصلا رقابت رقابت ایه که بخوایم این دوتا رو در یک جریان رقابته ولی خب این بود و اون سال در مورد فیلم سعید روستایی هم خب من از قبل شنیده بودم نسبت به این جوانی که اومده و میدونستم که از کجا اومده که با که شرایط و سختی و واقعا وارد سینما شده و داره یک زبان سینمایی خاص خودش رو نه زبانه اینمایی تقلیدی شما یادتون باشه مثلا اون سالا کسانی که فیلم می ساختن وقتی می یا موفق بشن مثلا تو عرصه سینمای خاتب آم سینمای داخلی مثلا یک نوع زبان ویژه رو انتخاب می در مورد سینمایی که خارج از کشکار هم بود همه یا طرفدار مثلا کیارستمی می با زبان کیارستمی فیلم ساختن یا چه می مثلا با لحنی که فرهادی فیلم ساخته بود یا رسولوف فیلم ساخته بود و این تقلید ها باعث می شد که من در اکثر اوقات فیلم های نازلی تولید بشه نه به درد دنیا میکره نه به درد آخرت سعید روسایی کسی بود که با عبد اومد زبان خودش رو هم یعنی نوع سینمای و نوع درامی رو که شاید بیشتر از بقیه به خودش تعلق داشته و خب این خیلی لازم بود که بهش پرداخته بشه من به عنوان کارگردان خودم درد این رو احساس کرده بودم که شما این اوج انرژی و اون جوشش خلاقیتی رو که داری چجوری میتونه با یک سنجش غلط با یک قرار گرفتن در یک موقعیت غلط این کلن از هیز انتفا ثابت بشه یعنی هم، همینی که گفتید حالا نه اینکه بگم که این حاصل کار ماها بود به عنوان دابرا ولی این بحث شد اونجا که ما به خون تازه احتیاج داریم توی سینمامون ما و دیگه این تقلیدهایی که داره میشه از نمیدونم سینمای کیارستمی، سینمای فرهادی، سینمای فلان، سینمای بهمان اینا باید دور انداخته بشه باید آدم های جدید بیان باید اینها لح جدیدی رو در سینما بیان. خب این لند در فیلم اوبد یک روز خیلی خیلی شاخص بود و به شکل دیگه توی ایستاده در قبار هم این مسئله بود با وجود اینکه شاید فیلم به اون شکل مثلا فیلم مخاطب و عام هم محسوب نمیشد شاید به شکلی مثلا یک فیلم تجربی بیشتر محسوب میشد شد بر اساس اگر قالب های اه که اه توی سینمای ما قرار داره اما یک نوع بیان جدید رو در سینما به وجود آورده بود این به هر حال مباحثی بود که توی اون دوره مطرح شد و عملا حتی توی گروه چیز هم محافظ کاری وجود داشت این جمله این بعضی از دوستان داور که خب ملاحظات سنفی هم داشتن مسئولیت سنفی داشتن خیلی خیلی تأکید داشتن تا روز آخر که ما مثلا حتما حاتمیکی ها رو مثلا خصوص توی کارگردانی بیاریم و خب یکی از مواردی که من و آدم کریمی که با عنوان کارگردان بازیگر و الها جا حضور داشت تأکید درش داشتیم که این شاخصهی ای در کار چیز محسوب نمیشه شاید یک نوع حتی پس رفت بود باشه برای هاتمیکی که خب فیلمهای فیلم های بهتری از این تونسته بسازه یک فیلم پروپاگاندای اینجوری فیلمی که خب باید بره شرایط خودش رو پیدا بکنه اما فرصت رو نباید از کسانی مثل سعید روستایی که میتونه این طریق سنجش براش برای شما آیندهش رو بسازه این فرصت رو ازش بگیره یا برای مهدویانی که داره یک عرصه جدید رو به سینما میاره و یک زبان جدید رو در واقع به سینما میاره این رو ازش بگیریم من هم ممکنه جز خودم جزء کسانی باشم که متعلق باشم به اون زبان قدیم حالا بعضی وقتا سعی کردم که این چیز رو بشکردم. اما حتما نواد اینکار داشته باشم که هر چی که ساختم بیام و من رو مثلا نمیتونم. در صدر بینشونن و ازم تقدیر بکنن. نه ممکنه من یک کارم خوب باشه به درد بخوره یک کارم خیلی باشه که درد نیه. متاخب این همون مشخص بود که اون نوع هواشی رو هم به دنبال خواهد داشت که داشتم ولی انتخاب ما دلیل اصلیش
2: همین بود, بود. هفت تا جایزه دادید ولی به یعنی
0: شش
2: جایزه داریم خیلی های این جایزه که هفت تا جایزه داده شده که خب دور های دیگه فیلمهایی بودن که اینقدر جایزه گرفتن ولی دریان ساز نشدم نی به دوره به سی و 6 ششم تنگ ابوغریب و غرب 6 گرفته دوره سی و هم که ما کامل شد 6 جایه گرفته تا فیلم آقای داودی که آقا سراغش خواهیم رفت رخ دیوانه 5 تا جایزه گرفته فیلم های بودن البته خب تاثیر داره در معروفیت یک فیلم یا کارگردان ولی به جریان ساز شدنش فکر کنم بیشتر به ساختار تازه فیلم و نه که روشتای انتخاب کرده بود برگرده چون خیلی تازه بود در اون دور دیگه
0: نه من قطعا با شما موافقم من فکر میکنم که جایزه به علاوه خود فیلم به نظر میاد برای یه گروهی از فیلم سازاییم یعنی به نظرم همون کاری که آقای داودی و بر گروه داورم در صحبت بهش بودن که آقا ما بیایم دیگه تقلیدی ها رو یه کاری کنیم که دیگه, دیگه مثلا تقلید فراری تقلی که حالا دو تا جریان شاخص باشه. برای حال و هوای نو پیشنهاد بدیم ولی عملا به نظر میاد که شاید این اصلا نشوندهنده مسئله سینما ایران هم هست موفقیت یک فیلم، که یه سری معلفه هایی داره که به نظر یه فیلمساز های دیگه رسیدن بهش آسان می این یعنی انگار یه سری فرمول رو پیش, پا... پیش پاشون قرار میدن. باعث شد که این موضوع به قول معروف هایجک بشه هر دوتا تیپ فیلم و بر اساس اون جن سینما هم خود محتویان به یه معنا اون امپراتوریش و بنانه ها و از اونم دیگه میدونیم که لباس شخصی و مسرحه دیگه اصلا این جریان فیلمسازی رونق بگیره بره جلو خواسته بشه از اون برام که دیگه عبدو روز موف... به نظر موفقیتش خوب به فروش منتج شد به خاطر جایزه و البته خوب پتانسیلی که خود فیلم داشتن من اصلا منکر پتانسیل خود فیلم نمیشن و فروش فیلم یا موفقیت درگیشه گیشه علاوه اون چیز باعث میشه که چه دیگه اصلا رهاکنن دیگه اون اتفاقا مدل‌های های دیگه فیلم سازی رها بشه تو سینمای ایران به یه معنا و این دو فیلم این دو سیستم در یک قسمت دولتی و یک قسمت غیر دولتی خارج از سینمای کمدی ما دنبال بشه به عنوان جلیان غالب این شما از سال 93 به اینور که نگاه کنیم به اینور 93 بود دیگه 93 به اینور نگاه کنی 94 به اینور نگاه کنیم دیگه عملاً سینمای
2: ما تحت سیتره اون قرار به آهیت برای تو هر دوره ای سینمای ایران همیشه تحت تأثیر سری فیلمات یعنی وقت پخش نبوده همیشه جریان و قالبی بوده زمان فیلم های سواکی بوده یه زمان فیلم‌های های نم به زده انقلاب مثلا اکشن های چیز بوده یه دوره فیلم های تو از کنم ملدرام های جوان پسنده عاشقانه بعد از 76 ۶ شد بعد باز درم و کمدی م شد یعنی همیشه عملا یه سری تهیه کنند ها و کارگردان هادنبالران خو... هیچ که هیچ وقت نبوده که ما تعداد زیادی آدم داشته باشیم که خودشون از خودشون سلیق و ثبت داشته باش یعنی اگر او یک روز هم کلید نمی‌شد یه سری کارگردان و تهیه کننده ها دنبال یه چیز دیگه که بود باز میرفتن همیشه همینجوری بوده که کسی مثلا از خودش اکثرا ایده و طرح و نظری نداره همیشه دنبال رو بودن دنبال رو که پرفروش بوده و باب روز هست
0: درسته حالا من میخواستم اینو فقط به گنابای دابودی تو اون, اون جریان س... یک فیلم دیگه تو همون سال هست که به نظرم خودش پتانسیل به یه معنا پروموت شدن را داشت حالا نمیدم نه دوستم نظرتون بدونم اونم اجده ها وارد میشود معنی حقیقیه اطبعا اون جنس سینمایی که با تخیل بیشتری گره خورده ببین اون دوتا فیلمی که شما به عنوان شاخص اون،, اون سال میشن خیلی به اون جنس سینما واقعیت ریالیزمه اون اون خیلی داره ازش وام میگیره اینه یه گرایی مستندگرایی و مستندنمایی توش هست ولی اجدها ها وارد میشود با یک تخیلی گره خورده که جالبه و یه بازیگوشی یه جنس بازیگوشی که حتی میگم خود شما مثلا به نظر من تو روخ دیوانه و تقاطع با اون نوع روایتی که بعدن برمیگذینی به نظرم با اون بازیگوشی روایی که داره این درست یه پیشنهاده که من دوستان اتباقم تو سینما ایران جا بیفته و جلو بره ولی به نظر من اون جنس چسبیدن به رئال به واقعیت اون دو تا فیلم توی اون جشنواره قلبه پیدا کرد و یه چیزی مثل, مثل مثلا اجده ها وارد میشود این یه مداشت نکتهی بود که من میخواستم مرحبا برجستش کنم تو این بحثی که داریم با شما انجام
1: میدیم قابلن حرف شما درسته من فکر میتونم اینو چون میگم در طول این فاصله یکی دو تا مورد راجب این کردم یادم نیست این حرفایی که زدم تکرار شده یا نه ولی این دقیقا برمیگرده به باز مش نداشتن خود جشواری فج یعنی اینه که شما وقتی مثلا یک معیار ف... برای انتخاب فیلم داریم برای نوع زبان سینمای و نوع سنجش و رقابتی که این سینما با هم می کنن. این باید یک تعادلی درش وجود داشته باشه ترکیب بعضی از فیلم ها در کنار هم کاملا اون وقت ب... به دلیل این اختلاف ای که تو لحن و بیانشون دارن نوع سنجش و نوع انتخاب هایی که میشه کاملا بستگی به سلیقه داورها داره حالا اگر نگیم فقط سلیقه نوع نگاه داورها داره یعنی اینی که داورها در طول هر سالی از چه فیلم هایی از چه لحنی بیشتر خوششون میاد چه سینمایی براشون مورد توجه و به چی توجه بیشتری دارن ممکنه مثلا خواست کنید اگر توی اون ترکیب جای من مثلا با یه کارگردان دیگه عوض شده بود نوع انتخاب کاملا جابجا جا می شد و رو این اتفاقیه که در همه اکثر دوره های جشبار هم افتاده یعنی ما توی زمان ها و دوره های مختلف می بینیم می بینیم نوع انتخاب همیشه سیرای سی شفندرقی چی رو خیلی بکنند یعنی هیچ وقت شما نمیفهمید که این جشوار فرش مثلا طرفدار سینمای پر مخاطب، طرفدار سینمای روشنفکرانه است طرفدار سینمای مثلا با یک لحن و بیان خاصه یا نه یعنی مثلا خیلی وقتا انتخابایی که تو این جشوار شده باید مثلا در جرشواری فیلم های نوگراو و مثلا تجربه گرا اکسپریمنتال مثلا اتفاق میفتاد و یک بار هم ببینید مثلا یک فیلم انتخاب میشه که خیلی کم کمتر البته اتفاق افتاده فیلمی که مثلا صاحب بیاد بره اتفاقا جرشواره نه بیاد بره مخاطب آم ببیندش این م... مشکل بیشتر ناشی است اینه که شما داورهاتون کیا هستند یا و ب... ب... معمولا که در یک گروه داوری یکی دو نفر بهتر میتونن بقیه رو اقناب و کمتر حالا. چون ترکیب داوری هم دو یک گشمار همیشه حالا برای اینکه که به حد از عدالت بخوان برسن سعی میکنن سعی میکردن یعنی در دوره های مختلف مثلا از رشته های مختلف بذارن یعنی یه کارگردان باشه یه تاییه باشه مثلا یه فیلم بردار باشه یه موسیقی و بقیه راه هفت نفر 6 نفر 8 نفر، نفری که توی داوری هستن از این گروه های کاری انتخاب شدن و توی اینام بیشتر یکی دو نفر هم میشه در تو همه چیزا هستن که میتونن بیشترین این تأثیر رو بگذارن خیلی از مواردم بود گفتم مثل حالا فارغ از شوخی بود. مثل همون موردی که دوره‌ای که ما با آقای نسیریان داور بودیم خب ما واقعا سنجش مثلا بازیگر رو تحصیم کردیم، و به نظر بازیگری که اونجا بود به انتخاب و احترام میذاشتیم و سعی کردیم که اون اتفاق بیفته. یاد دردت مثلا اگر به اونجا من اگر کارگردان بودم عنوان کارگردان و فیلم رام نویست و میتونست نظر من تأثیر بیشتری روی داشته باشه برای میکرم
0: اونجا اشوار جشوار جالبی یعنی که تمام این صحبت هایی که کردیم گوران نوین سینما ایران حال از این مقطع شروع میشه دیگه یه جورایی نوین منظورم اینکه ما وارد یه فازی میشیم که آدما دیگه یه دو مدل فیلم تقریبا میسازن
1: یه،, یه مورد دیگر هم بگم که در مورد ای که مطرح شد که ما فیلم سازامون بیشتر فیلم سازایی تقلیدی هستند. اینو باید بگم که ما البته بیشتر از اینی که فیلمساز هامون فیلمساز هایی باشن که اهل ریسک نباشند و نخوان مثلا به طرف موضوعات جدید برند، این مشکل مشکل سینمای غیر صنعتی ماست یعنی سینمایی که کمپانی نداره سینمایی که تک محصولیه سینمایی که ترسوه به لحاظ سرمایه گذاری. سینمایی که استقلال نداره و به همون دلیل برنامه نداره طبعاً نمیتونه یک سری محصولات جدید محصولاتی که تست نشدن قبلا اینها رو خیلی بیاد و بهشون بها بده ما در مشکل بزرگی که من با یک سینماگر در طول تمام این سالها داشتم که گای از همون ابتدای کارم باید مثلاً خشت کاری که می کردم با تمام قواه این افسانه سیزیف می و گای وقتا می بردم کار تو قله دوباره برمی گشت از اول دوباره با همون با هم باید شروع می کردم میرفتم بالا به همون دلیل بود که من به عنوان کارگردان حال سعید روستایی رو تو اون پروژه خیلی خوب درک می کردم و این برای من قطعا اگر مهمتر نباشه از اون قلبه ماغه گرایی و نمدونم رعالیسم و هایپر که شما گفتید تو اون جشماره بود شاید این مثلا چیز اصلی من نبود مثلا اصلی من بود که این چقدر برای این فیلم جنگیده چقدر سعی کرده تا تونسته یه همچین کاری رو درسه برسونه و دیدیم که کار بعدیش هم به همون نسبت کار شاخص و کار جذابی بود و تونست موقعیتی رو کسب بکنه و اصلا یک زبان جدید رو به وجود بیاره این برای من سینماگر با عنوان یک کسی که قبلا حال بخشی از این مراحل رو بزندم از این گرفتاریا و رنج رو بردم خیلی اهمیت داشت اون چیزی که من بر پاسخ صحبت باید بگم اینه که این مسئله به بیشتر از اون چیزی که به سینماگرها برمیگرده به ترس بودن سینمای ما برمیگرده به غیر صنعتی بودن و استقلال نداشتن برمیگرده که ما حال امکان این رو نداریم کمپانی نداریم که این کمپانی مثلا پنجاه تا تولید داشته باشه پنجه تا فیلم پرفروش داشته باشه که و پنجه تا دیگر رو باشه بسازه و توش امکان مثلا بها دادن به فیلم ها، فیلمساز های ناشناسی مثل سعید روستایی یا مثلا مهدویان داره ده ده که اینا بتونن یه زبانهای جدیدی رو با خودشون بیارن به سینما اینا باید با تمام چنگ و دندون خودشون این اتفاق بیفته و به همین دلیل خوب بیشتر قابل تقدیر حالی مهدویان
0: که به نظرم بعداً دیگه چیز شدن دیگه فیلمساز ارگانی شده یعنی آدم همون <تصفيق> <تصفيق> به نظر نسل جدیده چونگه فرزند خلق حالا نمیدونم من خودم نسبت باقی مردمی هم خیلی موزای خاصی دارم نسبت به جنس فیلم سازیش و کارهایی که داره میکنه و اصلا کلن نگاهش به سینما اینا ولی برخلاف مرد بازندهی که مثل فیلمه الانشونه میتونم بگم مرد برنده این س... چند ساله گذشته بوده برای تونه سرسال یه فیلم بسازد بقیه هیچی نت <تص>
1: تو سن من تو سن دیگه 67 سالگی تعریف این تعریف دیگه از برنده و بازنده ندارم یعنی احساس میکنم که خیلی این حس برندگی هم ممکنه دیگه با آدم نده این سیر رو تیه کردن و ببین برای من فیلم در قبار یک فیلم کاملا متفاوت از بقیه کار مهدوی هم. و اون سیری هم که رفت شاید دیگه من به عنوان یک سینماگر شاید شخصا نبسندم چون احساس میکنم که اون جنس سینمایی و اون جنس چیزی رو که توی ایستادو در قبار داشت تبدیل شد به یک جنس دیگه یک سینمای پروپاگاندا یک سینمای به شکلی آلا وابسته که ممکنه توش همه اون چیزایی هم که هست، درخشش درخششی هم که هست دیگه ای ندوشته باشه برای یک بر مسیر خاص پیش بریم.
0: خب، آیدا بودید، ما دیگه از این های شما، این ادای به هنر دست فر رسیدین، تصدیف شد. من چند تا فیلمه خودتونم من یه سوالی بپرسم ببینم که چگونه شد به قول معروف سرنوشت یکی از این فیلما جانب ببینید شما از این مقطعه دیگه گفتم اون دفعه. خدمتون براتون جشواره یعنی با شما به یه معنای مهربان میشون لحظه ای که دیگه جدی میشید خیلی یعنی سدافی ما آخر که خیلی جدیه هم روخ دیوانه هم زادبون و هم تقاطب هر سه وارد اون جریان داوری و توجه و حالا حال نظر دابرهای دیگه قرار میگیره حالا در این میان اتفاقی که برای زاد بوم میفته اینه که خب شما فیلم ساخته میشه و جایزه به اترانی فیلم آمر رو میبره و اینا بعد یه دفعه وارد ور... یه فاز دیگه میشه یه مداره برای ما توضیح دیدیم بر زاد بوم چه گذشت و فیلم من بعد از نمایشش دیگه یه جورایی من ایسا از من یه مدار دیر شده بود برای نمایشش بعد از این که اومد و برای ما یه مدار توضیح
1: نمیدونم من هر موقع صحبت زادبوم میشه مثل این میمونه که شما راجع به فرزندی صحبت می‌کنی که مثلا به ناحق معلول شده و دیگه نمیدونی چی کار بکنی هم دلت به حالش میسوزه هم فکر میکنه که گرفتار یک ناجوان مردی عظیم شده اتفاقی که راجعه در مورد زادبوم افتاد برای خود منم خیلی حیرت انگیز بود زادبوم غیر از اینی که حالا جایزه فیلم نامره گرفت اون زمان اگر یایتون باشه جشباره بین مرالی هم در کنار جشباره فیلم انجام میشود تو اون بخشم دو تا جایزه گرفت اونم سی مرقه طلایی همگرایی در آسیا رو گرفت و جایزه جه اونجا رو گرفت وز امنه اینه که پلاک طلای سیمرغ نگاه ملی رو گرفت که اون زمان دوز اولین دوره هایی بود که این چیز میشد شد که این معمولا این جوایز رو به, به فیلم هایی داده میشد که غیر از داوران نظر جریان اداره کننده و اسطلاح حاکمین فرهنگی هم در اون خلاصه میشد و حتی اون زمان یادمه که من کردم که من در فیلمم یک جور یک نسیونالیزم ایرانی رو من خواستم یک جور ارقه بطن و به ملیت رو خواستم عرضه بکنم و طبعا امیدوارم که این داستان بتونه کمکش بکنه که این همگرایی اتفاق بیفته یعنی اون تزادی که بود که خیلی ها می خانی می و سعی می کردن خودشون رو از رژیم و فلان و حاکمیت جدا بکنم گفتم نه یک جایی ما احتیاج داره که واقعا اول از همه به فکر خود ایران باشیم به نظر میاد که شاید این فکر اولیه اصلا مورد پسند یک ای نبود چون مشکلات فیلم درست از زمانی شروع شد که شروع به یک سوه برداشت هایی شد از فیلم که این فیلم مثلا در ستایش رژیم سابق ساخته شد، چیز شده نمیتونم نشانه هایی از فلان هست درش و حتی بعضی از این فیلم سازان که خدا خیلیشون بده یک چیزای عجیب و غریب برداشت های عجیب و غریبی کردن مثلانی که خودشون در مستر تصمیم گیری بودن مثلا هم توی هواین همایش حضور داشتن تو جاهای مختلف و نقل قول که از اونجا رسیده بود به من اصلا خیلی دهنده بود مثلا یه نقل قول رسیده بود از جانب یک عزیزی که گفته بود که این لاک که آخر بچه لاک پشت که در میان و میان دیجور مثلا هم تانک های امریکایی هم که دارن. باید ایران میشن یا تفتخوره این همون جریان حجوم فرهنگی و تراجعه فرهنگیه که داره اتفاق میفته و فیلم داره از اتفاق میکنه که برای من حیرت انگیز بود واقعا این میزان بیعدالتی و بعد اتفاقی هم که در مورد فیلم افتاد باز یک خوده در تاریخ اصلا سینما ایران دست از انقلاب بیسابقه بود یعنی خیلی از فیلم ها بود که خب پوقفت می شدن مثلا به دلیل لحنی داشتن یا موضوعی که مفتر کرده بودند. ولی یک فیلم هایی هم سعی می کردن سوزونده بشن و دقیقا اون تعبیر فیلم سوخته شما کاملا اینجا جواب داد این یک ای وجود برای اینکه که این تیم رو بسوزونن و این اراده قبل از هر چیز از طرف بخش سازنده فیلم اومد یعنی من فیلم رو توی حوزه هنری در زمانی که به اصطلاح در اولین دورهایی که آقای زم داشت از اونجا میرفت اون فیلم اونجا شکل گرفت و بعد پیشنهاد اصلا خود حوزه هنری بود یعنی گذاری اولیه فیلم 100 درصد از طرف خود حوزه بود و اونها پیشنهاد ساخت این فیلم رو کردن که من یادمه که طرحشم طرح اولیاش مال میرکریمی بود و اون رو شفاهی یه صحبتی به من کرد که من بعد با فرید مصطفی نشستیم سر فیلم نامه نوشتیم هنوز سیناپس اولیه رو تموم نکرده بودیم اینا به سرعت میخواستن برنامه ساخت رو بگذارن و گفتن خب فیلنامه در این مدت کامل میشه و همینم اتفاق افتاد یعنی ما قبل از اینی که فیلنامه به اون نسخه نهایی برسه مراحل ساخت رو شروع کرده بودیم بعدا تغییر مدیریتی که در این حوزه شد و آدم که اومدن یعنی زمانی که فیلم ساخته شده بود خب اون دوره هم اینا خیلی مشعوف بودن از اینکه یک فیلمی ساخته شده مورد توجه واقع شده نمام جایزه گرفته ولی تو همون زمان یک نقل و انتقال سیاسی شد کاملا یعنی یک گروه جدید اومدن که بسیار تند روح بودن نسبت به گروه قبلی و از اون زمان سیر معکس فیلم شروع شد یعنی فیلم گرفتار یک درد سرایی شد اگه یادتون باشه به ارفال دورانی بودش که این دوستان ما آقای و اینها در رسه کار بودند. من به اشکال مختلف سعی کردم که این فیلم رو از اون محدودیت و از اون گرفتاری که داشت خارج بکنم حتی چون هیچ وقت به من به طور مشخص نگفتن که اشکال فیلم چیه یعنی به چه دلیل این فیلم بقیف شده به چه دلیل این فیلم نگه داشته شده و به نمایش در نمیاد و همون زمان حتی من برای اینکه مشکل فیلم حل بشه حمید نجاد عزیز الله حمید نجاد رو که خب هم به اونا نزدیک بود و هم قبولش داشتن رو وکیل خودم کردم بعدش خواهش کردم گفتم تو فیلم رو ببین با دوستان هر چی رو که به نظرت میاد، یعنی فکر میکنی که حرف اونا درسته و میشه از توی فیلم در آورد و در آر ولی فیلم به عرصه برسه ولی بعد از چند ماه شاید مثلا سه چهار ماه یه روزی حوید نجادم با عصبانیت اومد و گف گف حالا من اصلا نمیفهمم که اینا چی میگن و چی میخوان اصلا چون پی جور من نمیتونم اصلا فکر کنم که این چه اشکالی داره یعنی خودشونم این مسئله رو نمیدونند ولی انگار خوب یه ارادهی وجود داشتش که فیلمه به هر حال دیده نشه و هر چقدر هم من تلاش کردم این اتفاق نیفتاد تا هشت سال بعد که بعد از هشت سال یک مسئله دردناکی رو که من اون زمان دیدم و خیلی برای من بدتر از توقیف کردن فیلم بود این بود که در اون زمان اصلا این فیلم توقیف نشده اون فیلم اصلاحیه خورده بود و دوستانی که اون زمان سر کار بودن حالا شاید خیلی درست نباشه آقای سجادپور الان مرحوم شده و خدا بیامرزتش ولی در همون دوره اینها رأی حتی شورای پروانه نمایش رو نگه داشته بودن و به من نشون ندادن به من روان کننده و کارگردان اینو نشون ندادن و بعدن هر بارم که من می کردم، خدا این آقای می می‌گفتش که چیز خیلی هم یعنی صاحبان فیلم که اون زمان حوزه بودن مثلا باید بیان پیگیری بکنن و اینها الان علاقه به پیگیری ندارن که بعد من متوجه شدم که این بحثش هم درسته یعنی اونها اولین کسانی بودن که خاستن فیلم رو به یک شکلی در یک تابوت بذارن و حالا دفنش بکنن
0: خیلی ناجوان مردانه و سالو با فیلم پرخورد من دیدم که که سی یا برمان جوزه فیلم برتر اون جشنواره شده اتر نظر تماشاگران. درست آقای داوودی؟
1: بله بله بله. گفتم که اون جایزه نگاه ملی رو جرفته بود و تعداد من تعداد تل... چیزای برقه هایی که با عنوان سی مرقه نمیدونم بلورین و سی مرقه دارم، دارن اما این فیلم از همه فیلم هم بیشتری
0: <تصفيق> خب خیلی عجیبه و با... من که من فکر کنم زابون پاسوز ماجرهای هشتاد و هشت شده یعنی دوباره چون دقیقا فیلم قرار اون یعنی برای... اصلا رفتیم توی یه فازه دیگهی که دیگه چون اصلا دنیای ایران ملتهب شده بود حتی من رو باید اعتراف کنم متاسفانه زادبون این ای که اومده و این ندیدم که حتی بتونم قضاوت خودم رو در فیلم شما بگم این بعد باید اعتراف کنم ولی یعنی انقدر فیلم دور شد از اون تیررس کنچکاویه یه آدم مثل من که حالا آدم مهم نیست ولی میخوام بگم به تنماشگر دیگه یادشون رفته مثلا این فیلم مثلا در حضوره حالا این به معنای اینکه قطعا این داوری دابری درست بوده ولی در حضور مثلا فیلمی مثل درباره ایلی جایزه بهترین فیلم های را برده تو اون جشتونه یا حال یکی جزبه آخرین فیلم که زندگیات انتظامی توش بازی کرده یعنی قیلت چهل سالگی و اون راه آبی ابریشم که
1: که این قطعا آخرین فیلمی بود که انتظام بازی کرد.
0: بره یعنی حضور مؤثری داشته خودش همین از این این برای از این وقت تاریخ سینمایی خوب خیلی مهم بود که اینا رو بتونیم برداشت
1: کاملا درسته این فیلم به شدت پاسوز همون نقطه عطفی شد و اون جریان به صلاح نگاه تغییر نگاه سیاسی شد که بعد از هشته هشت اتفاق افتاد و به نوعی این اه، اه، چیزها رو یعنی تصور کردن که همه این فیلم هم جزه یکی از مواردی هستش که مثلا بینی کرده یا حتی این موارد رو چی خودش آورده و در حالی که میگم واقعا تصور اینی که مثلا کسی مثل من یا مثل فرید مصطفی یا مثل اولیش هم رضا میرکریمی بود برای خودمون هم جزه کسانیه که یه خورده وابستگی شاید بیشتری داره به این سیستم فکری که غالب شده بود ولی باز هم اینها اینی که تصور بخورن که یک توتعی در جریان و همیتی در قالب این فیلم چیز شده به نظرم خیلی ناجوان مردانه بود اینی که یک فیلم که با موضوع وطندوستی و موضوع اصلی اینی که شاید اگر یک خدس بخواهیم تعریف بکنیم راجب اون بزرگترین ثروت ملی که از کشور خارج شده بود راجب چیز بود به ماده خاکستری بود که در طول این سالها از کشور خارج شده و خیلی بالاتر از مصر توباز و همین ها ما زرار و زیان
2: دستم بود